0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und herzlich willkommen
1: zur Folge 23 des Was läuft? Podcast. Liebe Zuhörerinnen,
0: liebe Zuhörer, lieber Volker, was läuft bei euch? Hi, liebe Hörerinnen, hi, liebe Hörer, hi, Martin. Wie immer starte ich mal, bei mir läuft es eigentlich ganz gut. Im Moment esse ich viel und laufe wenig, das ist die wunderbare Phase des Taperings. Lecker! Ja, genau, denn der Wettkampf steht ja kurz bevor. Aber Martin, was läuft bei dir? Wie war dein Urlaub?
1: Ich habe Eisklumpen im Bier. Das Bier läuft gar nicht zur Zeit. Das war jetzt nicht meine Frage... Aber gut zu wissen. <lacht> ich habe die Dose kurz schockgefrostet, weil mir die noch zu warm war, aber das war offensichtlich zu lange.
0: Scheint mir auch so.
1: Nee, bei mir läuft es auch prächtig, wirklich, ich kann nicht meckern. Und ähm, ich habe die Frage eben schon mal so ähm, ein wenig prophylaktisch an ähm, Zuhörerinnen, Zuhörer und an dich gestellt. Weil ich gleich unbedingt noch mit dir über eine Zuhörerin und einen Zuhörer sprechen möchte. Aha. Ja, aber erstmal zu mir. Ja, ich war in Urlaub. Äh, schön zwei Wochen an der Nordsee. Das heißt Flachlaufen. Und wie war das Flachlaufen so? Am Anfang toll. Am Ende. Ich beleidige jetzt wahrscheinlich jeden, der flachläuft. Ähm, <lacht> äh, wie sage ich es? Etwas zu eintönig und monoton für meinen persönlichen Geschmack.
0: Aber da kannst du endlich ja mal Tempo machen. Kannst du mal richtig ballern. Ja, habe ich ja auch. Und dann trotzdem keinen Bock mehr gehabt auf Flachlaufen?
1: Also der erste Lauf wieder zu Hause, das hat dann ein bisschen gedauert, leider. Also bin ich dann den ersten Tag wieder los und dann war ich gesundheitlich wieder nicht so ganz auf der Höhe und habe ein paar Tage gebraucht. Mhm. Aber der erste Lauf dann wieder zu Hause, der war irgendwie, weiß ich nicht, das war irgendwo ein Genuss, muss ich sagen. Also mit lauftechnisch gesehen würde ich fast sagen, zu Hause ist noch am schönsten.
0: Hm, aber war es denn wenigstens landschaftlich nett im Urlaub?
1: Ja und nein, das hing einfach davon ab, in welche Richtung man losläuft.
0: Und wahrscheinlich vom Wetter.
1: <lacht> ja, okay, das ist klar. Da kann die Landschaft nichts dafür. <lacht> nee, an der Nordsee, direkt da oben an der Elbmündung, da ist gibt es ja schöne Ecken, aber es ist ja. einfach. Ne? So, ich weiß nicht, ich habe immer das, das Gefühl, wenn ich hier bei mir losrenne und dann läufst du berg berg runter und naja, wahrscheinlich wird das auch messbar sein, wenn deine Gelenke über einen größeren Bewegungsradius benutzt und beansprucht und äh, bei einem Flachlaufen, da fühle ich mich immer so verkürzt nach. Und bei mir denke ich immer, das Stretching ist schon inklusive beim Laufen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich so. ne Also die die ähm, Muskulatur wird schon anders beansprucht durch das Berg hoch und Berg runterlaufen. Ne? Also, ich glaube, die mm. Abwechslung macht da schon nochmal viel aus. Ich, ich persönlich mag das ja auch gerne und lieb. Ähm, du weißt ja auch selber, dass hier in meiner Region bleibt mir ja quasi auch nichts anderes übrig. Wenn ich vor die Tür gehe, dann geht es immer mal hügelig, mm. sage ich mal. Also, von Bergen kann man ja auch nicht reden, aber es ist so ein bisschen wellig. Geht mal Berg hoch, berg runter. Und äh, ich liebe das auch total. Aber. So ein, zwei Tempo Trainings mal im Flachen machen schon auch Spaß.
1: Auf jeden Fall auch mal wieder so zur Formbestimmung und natürlich, klar, ne, zu Studienzwecken. Rein fürs Zahlenmaterial. Selbstverständlich. War super. Mal wieder meine Wattmessung vergleichen. Wie sind die Werte im Flachland und im Bergland? Und das war schon, war schon spannend.
0: Und Watt kam raus?
1: Ja, immer noch das Gleiche. Ich immer noch das, also die, die mein Ehrgeiz, dass man. 350 Watt im Durchschnitt, ich sage einfach mal auf 10 Kilometer, um jetzt eine, eine Hausnummer zu nennen, mhm. dass 350 Watt auf 10 Kilometer in den Bergen die gleiche Anstrengung sind wie 350 Watt auf 10 Kilometer im Flachland, das ist nicht so. Okay. Also die, die Critical Power, wir haben oft genug darüber gesprochen. Ja. Wer es jetzt nicht weiß, muss leider die letzten 300 Folgen nachhören, mal kurz. <lacht> ähm, die wird mir tatsächlich jetzt nach zwei Wochen äh, Flachlandlaufen deutlich höher ausgerechnet von Golden Cheetah und äh, entsprechend jetzt, wo ich wieder zu Hause laufe, wieder etwas geringer.
0: Okay, also das heißt, die Höhenmeter haben doch einen etwas größeren Einfluss, als du es gedacht hast.
1: Ja, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Also wir reden bei der Critical Power und von einem Unterschied von 350 zu 330 Watt. Also 20 Watt, das sind unter 10 Prozent, das sind irgendwie 7 Prozent Abweichung. Also
0: pff. Oh,
1: oh. Ich sagte ja schon bereits, nur für, für den Zahlenfried wirklich äh, interessant.
0: Und natürlich für unsere Hörer.
1: Nicht kriegsentscheidend. Ja, genau. Meinst Richtig, du? Richtig, das ist die Erfahrung. Wir hatten darüber gesprochen, glaube ich, schon nach dem Lauf, den ich in Köln gemacht habe, da am Rhein entlang, wo ich dann ähm, mir so eine Wattzahl vorgenommen hatte und dann nach zwei Kilometern schon festgestellt habe, nee, du musst mehr anpeilen. Hm. Weil die Erfahrung, die ich mir vorgenommen hatte, eben aus dem Bergen stammte, hier bei mir und... Äh, Du musst halt nochmal 20 was drauflegen im Flachland. Das war jetzt genau wieder
0: so. Ja, ich erinnere mich. Du bist zu langsam losgelaufen. Genau, genau. <lacht> Ach, Bruderherz.
1: Das erinnert mich daran, dass du mich
0: bei Strava dafür gedisst hast, dass ich zu langsam gelaufen bin. Ich bin ja das erste Mal auf einer Bahn gelaufen. Also tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, also abgesehen von so Schulsport oder sowas, bin ich auf einer Tartanbahn durch die Gegend gerannt, habe Intervalle mhm. gelaufen. Da habe ich mir auch direkt ein paar von dir gefangen für da ja, gibt man sich alle Mühe, mal schön 3000er intervalle zwei zu knallen. Dann heißt es bloß nachher, höh, zu langsam, du hast ja nicht mal Puls. Was war denn das? Rum ja, der Puls war da
1: noch unter 180. <lacht> also ja, deutlich. Ja, wenn er deutlich
0: über 180 ist, bin ich auch tot.
1: Ja, dann ist er ganz, ganz weit runter dann auf einmal.
0: Ja, du sagst es.
1: Ja, ja, das ist so. Ja, wie war es denn auf der Tartanbahn sonst?
0: Ja, eigentlich ganz cool. Also ähm, tatsächlich. Also war es wirklich Tartan,
1: das, dieses ja. federnde Zeug? Okay. Ja, ja,
0: es war tatsächlich Tartan. Also da, wo ich, ich habe ja vor kurzem mal meinen Job gewechselt, wie du weißt, und da, wo hm. ich jetzt arbeite, da gibt es tatsächlich direkt um die Ecke einen Sportplatz, wo ich so. nach der Arbeit noch mit einem Kollegen mal hin bin, der auch Läufer ist, und bekloppter Marathonläufer und wirft Marathon ja. unter drei Stunden. Und äh, dann sind wir ein bisschen in Intervalle da gerannt und äh, das war echt cool. Also es hat Spaß gemacht und mhm. es ist schon nochmal ein anderes Laufen. Also es ist natürlich dann komplett flach, dann hast du noch ein mhm. bisschen diesen federnden Effekt von, mhm. von der Tartanbahn. Ich habe das tatsächlich etwas unterschätzt und hätte wohl auch ein bisschen schneller machen müssen, äh, um da auf etwas mehr Puls zu kommen. Mhm. Denn du hast natürlich da Idealbedingungen. Ne? Und wenn ich dann so auf meine Pace geguckt habe und die war... Für meine Verhältnisse eigentlich relativ flott, aber da, wo ich sonst Intervalle laufe, ist es halt doch nicht ganz flach. Ne? Und mm, dann klar. bist du plötzlich in einem anderen Pace-Bereich und denkst dir, uh, ich bin schon weit unter 10 Kilometer Pace und es geht aber ja. immer noch relativ easy. Ja, ja und äh, so lief das dann. So habe ich dann meine 3000er Intervalle gemacht und hat dann eben versucht, am Anfang nicht zu schnell zu laufen, deswegen eine relativ langsame Pace, wie gesagt, unter meiner 10-Kilometer-Pace noch, aber trotzdem mm, mm. so vom Pulsbereich dachte ich, naja, das passt hinten raus, kackst du nachher sonst ab. Aber da wäre noch mehr gegangen. Im Prinzip mm. hattest du schon recht. Eigentlich hätte ich ein bisschen schneller machen müssen.
1: Ja, ich habe das nur auf den Puls bezogen, den Kommentar und... Äh das passt ja genau zu dem, was du sagst. Ja, ja, so war es auch. Ich habe mich da einmal im Flachland mit den Wattwerten verschätzt und du eben mit der Pace.
0: Genau so war es. Aber ich, ich hätte es einfach auch nicht gewusst, wie gesagt, wenn du das erste Mal auf so einer Bahn durch die Gegend rennst, keine Ahnung, weil ich da von der Pace laufen muss.
1: Jetzt weiß es, also zumindest so eine Hausnummer. Du sagst es. Schön, ja, Intervalle habe ich auch mal so äh, am Meer versucht, aber kürzere, was waren das denn? 400 Meter, 500 Meter? ja und die dann. 5x5 oder 5x400 Meter, was war das? Hängt nach Watt an. oder nach Puls? Ähm, ich hätte dich ja vorher gefragt, wie schnell die wohl werden äh, würden. Ja. Und äh, wir haben uns beide verschätzt. Also ich war dann nochmal schneller, als wir gedacht haben tatsächlich. Ich bin ähm, also auf jeden Fall nach Puls. Also die, die mhm. äh, Garmin war nach Puls eingestellt, so. Und ich habe dann ähm, das erste Intervall mir dann wieder angeschaut, bei welchem Wattwert lande ich da. Und äh, den dann wiederum bei den nächsten Intervallen angepeilt. Also einmal nach Puls sozusagen den passenden Wattwert gefunden und dann nach Watt gelaufen. Und das funktioniert echt prächtig. Weil ähm, du siehst da genau, wenn man sich die Kurven anguckt in, in, in Garmin oder wo auch immer, dass die ähm, Wattwerte bei den ersten Versuchen, wo ich es nach Puls gemacht habe, mhm. erstmal super nach oben schießen und dann pendeln die sich ein. Und der Puls kommt dann halt irgendwann hinterher. Das ist halt das ja. Typische. Ne? Da musst du mhm. erstmal auf Puls kommen und rennst zu schnell los, auch wenn es nur 500 Meter sind. Und ähm, wo man es dann nach ähm, Wattwerten wirklich macht, da schaffe ich es dann auch, ähm, die Geschwindigkeit konstant zu halten. Der Puls zieht dann einfach nach. Ne? Also du rennst mit einem konstanten Wattwert los. Der Puls ist am Anfang etwas niedriger, aber zieht danach. Ja. Und du kannst aber wirklich dann also zumindest mal auf die kurze Distanz, so für diese zwei, drei Minuten oder was das dann sind, eine hohe Geschwindigkeit gleichmäßig halten. Okay. Weil sonst renne ich auch auf den kurzen Dingern eigentlich fast zu schnell los. Ich glaube, Weil das Zumindest fast, die ja. ersten 20 Sekunden sind schneller als der Rest, der kommt. Ja. So, und was war Kriegst das dann halt für eine Pace? War das noch vom Gefühl der nicht der
0: Lichtgeschwindigkeit, hin? oder?
1: Ganz knapp, aber ja. Wahnsinnige ich Geschwindigkeit. Weiß. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich suche schon hier parallel im Handy und gucke... Da
0: fällt mir gerade ein, dafür hast du mich auch wieder auf Strava gedisst, ne? Für meine kurze Runde mit dem Fahrrad, wo ich noch so ein schönes Bild gemacht habe. Übrigens stand ich da mal wieder an dem beschrankten Bahnübergang, an dem ich in letzter Zeit regelmäßig ein bisschen länger gammle. Ich habe das Gefühl, habe den Zugfahrplan hier geändert. Na, auf jeden Fall stand und ich da mal wieder auf rum. Dich irgendwo. Ja, ich glaube auch. Und dachte, nutze die Zeit und. Habe ich, hab, ich, hab, ich hab das Handy da irgendwo aufs Andreaskreuz gestellt und habe mal ein Bild gemacht und dafür habe ich direkt wieder eingefangen von dir. Da hieß es dann direkt: Ha, ah, Lord Helmchen mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Ja, okay. ja
1: stimmt, genau. <lacht> Richtig. So, was war jetzt hier? Ja, man, man sieht dich nicht so oft auf dem Fahrrad, ne? Ja, das auch stimmt. Nicht bei Strava. Das stimmt. Ja, ich komme gerade. Also, das waren 500 Meter Intervalle. Mhm. Äh, das erste. Ähm, also ich wollte ja unter 5 Minuten auf jeden Fall. Das erste, erste Intervall 4,52, zweite 4,50, dritte 445. Dann 447. Ne? Okay. Und daran merkst du genau, dass ich das eben dann. Also, das erste habe ich probiert und dann bin ich zu so schnell losgerannt. Habe ich mir einen Wattwert ermittelt und ab da war es konstant 445, 447. Und da habe ich ja gesagt, beim letzten, da kam, habe ich glaube ich auch eine Insta-Story gemacht, die unsere Insta-Follower, die werden das gesehen haben, habe ich gesagt, beim letzten gibt es jetzt einfach nochmal richtig Gas und da waren es sogar
0: 4.11. Also ganz knapp unter Lichtgeschwindigkeit, 4.11, Respekt.
1: Ja, aber es, ist, es spricht wieder dafür, sich da, wenn man Referenzwerte hat, an den Wattwerten zu orientieren, dass man wirklich das konstant durchziehen kann. Mhm. Ich bin da auf jeden Fall mal nicht abgekackt Richtung, Richtung letztes Intervall, im Gegenteil, es war eigentlich noch besser sogar. Gut, gut, also da war aber auch dann Entilent. Ne,
0: äh, was mir gerade einfällt, ne, wissen unsere Hörer eigentlich... Also das war eigentlich dann ein, ein
1: Durchschnittspuls von 175, das letzte Intervall, nur mal so als Randnotiz.
0: Das kann man mal so machen, ne? da ist mhm. auch nicht mehr viel Luft nach oben. Aber was mir gerade mal so einfällt, wissen unsere Hörer eigentlich um dein Drama mit der Uhr vom Urlaub? Ich glaube nicht, ne?
1: Das Drama mit der Uhr, doch, ich glaube schon.
0: Naja, also wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass deine m, neu, Schrägstrich gebraucht, neue äh, Garmin Forerunner 935 auf der Rückseite an dem ähm, Herzfrequenzmesser, an dem Optischen so einen mm. Riss hatte. Mm. Und dass du sie eingeschickt hast. Mhm. Und dann stand der Urlaub darüber vor der Tür.
1: Darüber haben wir gesprochen, dass ich sie weggeschickt habe und warum. Und ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, dass Garmin bereitwillig einen Austausch angedroht hat. Ne? Genau, ist korrekt. Das und dann, war das
0: Letzte. Und dann stand der Urlaub vor der Tür.
1: Und die Uhr auch.
0: Das war Tatsächlich, knapp, ne?
1: Tatsächlich exakt einen Tag vom Urlaub, ja genau. <lacht> also es war genau so, wie wir da schon vermutet haben. Es kam exakt einen Tag vom Urlaub, also nach insgesamt, ich glaube ich habe sie... Fast genau eine Woche, genau. Eine Woche Bearbeitungszeit inklusive Postweg allerdings. Ja. Äh, kam ein Austauschgerät. Ich habe auch das, meine ich, bei, bei Insta in die, ähm, in die Story gehauen. Ähm, ein Austauschgerät, was äh, also mindestens in Top-Zustand ist, wenn nicht sogar neu.
0: Könnte also sein. ich habe da
1: wirklich keine, keine Gebrauchsspuren dran gefunden. Ja. Da war eine neue Folie auf dem Display, da war, da war kein Mikrokratzer drin, kein gar nichts.
0: Also Die sieht schon spitze aus, das stimmt, ja. Wirklich, da
1: gab es gar nichts zu meckern. Austauschgerät, ich habe das Backup draufgezogen, den Rest wieder eingerichtet und
0: läuft. Lief auch relativ kollant von Garmin, oder? Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. Okay. das hatten wir ja letztes Mal schon diskutiert. Die Uhr war halt noch keine zwei Jahre alt und dann haben sie direkt über die Seriennummer genau das auch rausgefunden und ohne Diskussion gesagt, das tauschen wir.
0: Ja. Zum Thema Uhr habe ich auch noch einen, einen kleinen, eine kleine Anekdote auf Lager. Du weißt das, die Hörer glaube ich nicht. Meine Uhr ist ja in letzter Zeit regelmäßig einfach mal ausgegangen. Obwohl, da haben wir, glaube mhm. ich, in letzter Folge auch kurz drüber gesprochen, ja, dass sie ausgegangen das erste ist. Mal. Mhm. Genau. Und ähm, dass sie zumindest danach, wenn sie dann wieder angegangen ist, an der Stelle weitergemacht hat, also den Lauf weiter ja, genau. aufgezeichnet ja. hat. Ne? Das hatte ich kurz erwähnt. Ähm, du hast mir ja dann empfohlen, der Klassiker, äh, mach sie an und aus, beziehungsweise setz mal auf Werkseinstellungen zurück. Ja, ja Super, da hat man immer mega Bock drauf. Ne? Mhm. Irgendwann weiß es dann trotzdem leid und hab's gemacht, hab sie auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nach deinem Hinweis zum äh, Backup, da gibt es ja mhm. so eine nette Internetseite, die du mir empfohlen hast, wo man äh, quasi die Daten von der Uhr kopieren kann, also auch die Einstellungen von der Uhr kopieren kann sie einfach auf den Rechner laden kann und dann nachher wieder zurückspielen kann, sodass man da genau. nichts verloren hat. Äh, ja, nach... es
1: geht nicht alles. Also bei mir, bei mir wurde nicht alles gesichert, muss man fairerweise sagen. Bei mir auch das ist ein nicht. Traum, aber ein, ein Teil schon mal. Da muss man nicht von vorne anfangen.
0: Genau, das habe ich also auch gemacht und habe sie tatsächlich zurückgesetzt und siehe da, sie läuft wieder. Sie läuft ein einwandfrei.
1: Ja. Perfekt. Ich würde mir erlauben wollen, diese Seite mal einfach in die Show Notes zu packen, falls es jemanden interessiert von unseren. Hören.
0: Das wollte ich gerade vorschlagen, das machst du mal.
1: Da wird sich, da muss ich direkt dazu sagen, bezieht man sich auf eine Phoenix 5 ja. und Phoenix 3. Aber logischerweise geht das auch bei der 935, weil das ist im Prinzip eine Phoenix 5 im Kunststoffgehäuse. Ja. Und bei deiner 235 ging es eben auch. Also
0: Ganz genau, bei der ging es auch.
1: Lieber einmal zu viel ausprobieren, als einmal zu wenig schlage ich vor.
0: Ja, und so wahnsinnig viel hat sie nicht vergessen. Ich meine, die VO2 Max hat sie nicht so richtig mehr äh, berechnen können, beziehungsweise äh, da ist irgendwas verloren gegangen, mhm. denn anhand dessen ähm, berechnet die Uhr ja immer so eine Erholungszeit. Mhm. Und da hatte ich die auch noch geschrieben, da äh, hält meine Uhr mich jetzt am neuesten für den absoluten Waschlappen. Ja. Was soll's?
1: Was sagen wir denn jetzt dazu? Besser gar nichts.
0: <lacht> genau, besser gar nichts.
1: Meine Uhr hat, glaube ich, als, als äh, äh, schlechteste Variante, da zeigt es immer unproduktiv an. Das ist, finde ich, schon nicht sehr charmant. Ja, das grenzt da hat sich auch an. einer unserer Hörer auf Instagram auch über diese Meldung aufgeregt.
0: Das grenzt schon an Beleidigung. bin ich bei ja. dir. Ja.
1: ja. Wie gesagt, die nächste Stufe ist einfach nur tot danach.
0: <lacht> mehr Schleitze. kommt dann nicht mehr. So Martin, wollen wir mal mit der Rubrik, was läuft bei euch einsteigen, mit unserer hörer -Rubrik. Das können wir gerne tun. Ähm, es lief so einiges, ne? Ja, das würde ich auch sagen. Fangen wir doch mal mit Strava an. Und zwar war auf Strava mal wieder ein Beitrag von nicht nur unserem Stammhörer Marco, sondern mittlerweile auch Podcast-Gast. Marco, der bei dir aus der Gegend kommt, mit dem du zusammen schon gelaufen bist, und zwar hat er einen relativ lustigen Beitrag geschrieben zum Thema Läuferbräune. Ja. Und äh, wer sich das noch nicht angesehen hat, der geht jetzt sofort in diesem Moment auf Strava und guckt sich mal Marcos Läuferbräune an. Gemeint ist natürlich die Uhrenbräune, die wir alle haben. Wie sieht es bei dir aus, Martin, wenn du die Uhr abnimmst?
1: Genau, er hat sich ja solidarisch gezeigt. Das Thema hatten wir, als ich meine Uhr weggeschickt habe, musste ich ohne Uhr laufen und habe es direkt geschafft, mit einem Sonnenbrand zu holen an dieser sehr weißen Stelle. Spitze. Und Marco hat halt solidarischerweise auch ein Foto dieser Art bei Strava gepostet.
0: Ich fand's super.
1: Jo, ich auch. Gut, Fand was haben wir sehr noch? super. Ich hau mal was raus, was wir gar nicht aufgeschrieben haben, aber du musst mir jetzt helfen. Vielleicht hast du das parat. Und zwar iTunes waren, glaube ich, eine oder zwei neue Rezensionen.
0: Ich habe es nicht parat, aber du schaust mal nach dem Kommentar auf der Seite und in der Zeit habe ich das gefunden.
1: Weil wir wissen ja alle, ich kriege das mit meinem Handy irgendwie nicht auf die Kette. Naja, kann ja noch werden. Genau, also wir hatten unter der letzten Folge, unter Folge 22, waren insgesamt so einige Kommentare. Und da hat dann zum Beispiel geschrieben der Martin.
0: Mhm. Jetzt kommentierst du schon also selber unsere ein, Episoden.
1: Ein spitzen Vornamen hat der Kollege. <lacht> Super. Äh, Im ersten Satz ist der Beweis erbracht, dass ich es nicht bin. Servus aus Österreich ist die Anrede.
0: Wo warst du vor kurzem? Und ich würde Mann, ja, weder
1: Servus Zeit. noch aus Österreich sagen.
0: Na, okay.
1: So, jetzt gucke ich gerade, ob wir es vorlesen dürfen. Steht da nicht explizit, ich fasse es einfach mal zusammen, weil es auch ein wirklich sehr langer Kommentar ist und jeder, den es dann interessiert, kann einfach auf unserer Seite wwwwasläuft podcastde alles selber nachlesen. Jupp. Und zwar ging es einmal. Äh, Achso, steht da. Meine Zeilen dürft ihr zitieren. <lacht> In der ersten Zeile äh, ging es um die Notruffunktion und um Barfußschuhe. Ähm, also Notruffunktion der, der Apple Watch, da haben wir mit Marco drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und um Barfußschuhe. Und zwar haben wir das erste Mal, glaube ich, bei, dem, bei der Folge mit René äh, über Barfußschuhe gesprochen. Oder René hat das Thema aufgebracht. Genau. Und ähm, wir haben es dann ja mehr oder weniger immer mal wieder aufgegriffen. Ähm, in Form von Schuhen, also ich habe mir ein paar Barfußschuhe gekauft, du glaube ich noch ein paar dazu, zu denen, die du hattest. Genau. Und es war immer wieder Thema und ähm, deswegen schreibt er auch, da ihr anscheinend mehr oder weniger Barfußschuhträger seid und Kinder habt, wobei das jetzt nur auf mich zutrifft und deswegen ich in dem Fall da auch geantwortet habe, wollte er von mir oder von uns wissen, wie wir das mit den Kindern handhaben. Also was für Schuhe die kriegen und wie man das so da äh, vermitteln kann, ja. Also, dass die nicht direkt ähm, sich fehlentwickeln, die Füße und in die falsche Richtung ja. gelangen. Das fand ich ganz spannend, den Aspekt, und habe ihm dazu auch geantwortet, wobei ich da ähm, auch nur eine Teilantwort geben konnte, leider. Denn äh, meine Kinder sind schon gar keine Kinder mehr, sondern eigentlich schon Jugendliche oder Heranwachsende. Und mit fast 17 und 13 Jahren eben auch so alt, dass du dem keine Schuhe mehr verpasst, sondern die suchen sich ihre Schuhe aus. <lacht> also mit 17 Jahren, da ähm, lässt die halt nicht mehr von Mama oder Papa die Schuhe kaufen. Ne? Ja. Das ist wohl so. Das heißt, da sind die Einflussmöglichkeiten beschränkt und ich selber bin ja auf dem Barfußtrip eben noch nicht so lange. Das heißt, als ich noch kleiner waren, hatte ich gar nicht drüber nachgedacht und die Chance, da irgendwas richtig oder falsch zu machen. Mhm. Heute würde ich es wahrscheinlich anders machen, muss man im Nachhinein sagen. Aber gut, das ist jetzt eben, eben passé an der Stelle. Und ich habe dem, dem anderen Martin aus Österreich dann auch geantwortet und ähm, kurz zusammengefasst einfach gesagt, dass ich darauf achte, dass das alles so in einem ja, ich sag mal, in einem Rahmen bleibt ne? also ich check halt bei meinen Jungs die Schuhe so auf gewisse Randparameter ab also äh, ich habe dann äh, ironisch geschrieben Springerstiefel kommen mir nicht ins Haus ne? <lacht> Also ich komme mir eh nicht ins Haus, aber das wäre auch von der Schuhwahl her wirklich falsch, weil die einfach zu steif, zu fest, den Fuß irgendwo eingequetscht, solche Schuhe lasse ich einfach nicht durchgehen Ja und Punkt. Ähm, da ich zwei Jungs habe, äh, kommen hochhackige Schuhe auch <lacht> in der Regel nicht nicht zur Diskussion, also das habe ich kein Problem, das heißt ich gucke einfach, was hat eine flexible Sohle, wo haben die Füße Platz, ne? was ist nicht so eine reine Modegeschichte, sondern was passt auch irgendwo, flexible Sohle, kaum Sprengung und damit ist es so gut. Und in ihrem Alltag und Freizeit und zu Hause und draußen im Garten rennen die auch alle barfuß rum. Also ganz barfuß, nicht mit Barfußschuhen. Sehr gut. Ne, so habe ich das Thema bei meinen halbstarken, ich möchte gar nicht mehr das Wort Kinder dafür verwenden, gelöst.
0: Richtig, sehr, sehr gut. Und dazu hat auch direkt Uwe nochmal kommentiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Und zwar schrieb jo. der noch mal zu den Five Fingers, was ja auch so Barfußschuhe sind, wo die Zehen auch noch mal so einzelne Kappen, sage mhm. ich mal, haben. Ne? Schrieb er noch, äh, wusste er noch zu berichten, dass es eben diese Five Fingers auch für Kinder gibt. Und dass seine Tochter die wohl ziemlich lustig fand und äh, damit offensichtlich schon mal Interesse geweckt war äh, und da auch begeistert für war. Genau.
1: Ja. Ich gucke gerade, was hatte der Martin noch geschrieben? War wirklich sehr, sehr, sehr viel Text. Ja, ich glaube, ich habe es ganz gut zusammengefasst. Ich glaube auch, das passt soweit. Weil zur Notruffunktion war das wirklich nur noch ein Link, den er auch geschrieben hat zu Twitter. Da könnt ihr dann selber nachlesen.
0: Genau, in der Zwischenzeit habe ich mich mal auf iTunes umgeguckt und du hast recht, da gibt es tatsächlich natürlich. eine neue Bewertung. Sehr kurz und knapp. Da schreibt jemand, danke, prima Themen, vielen Dank. Ja, wir haben ja, zu danken. So lieben wir das. Genau. Kurz und präzise. Wir haben zu danken und äh, ja, wenn da noch ein bisschen mehr kommt, äh, freuen wir uns natürlich. Also äh, schreibt uns doch noch mal eine iTunes-Rezension. Natürlich mit fünf Sternen.
1: Hast du gesehen, dass wir eine haben mit einem Stern?
0: Nö, die ignoriere ich.
1: Wenn ich den erwische. <lacht> mein Gott, also. äh, könnte gerne alle Sterne geben, die ihr so möchtet oder auch nicht.
0: Kritik muss auch erlaubt sein. Jo. So, was hatten wir denn noch an Hörerpost? Äh,
1: noch was zur Notruffunktion. und genau. auch, auch unter Episode 22. Ich muss ich richtig scrollen. Also unter Episode 22 sind so viele
0: Kommentare. Also da hat geschrieben Markus zur genau. Notruffunktion. Er hat geschrieben, dass bei der Phoenix 5 der Sturz automatisch erkannt wird und nach 30 Sekunden automatisch der Notruf abgesetzt wird. Also man muss den doch abbrechen. Wir hatten ja ursprünglich gedacht, dass ja, stimmt. Hm. man fällt und den Notruf dann Quasi, also die Uhr erkennt den Sturz und du kannst mhm. den Notruf dann per Tastendruck auslösen. Genau. Nein, das scheint auch so zu funktionieren, dass der Notruf automatisch gesendet wird, wenn man stürzt und innerhalb von 30 Sekunden eben den Notruf nicht abbricht.
1: Also kurz gesagt, eigentlich nach dem Prinzip wie bei der Apple Watch auch.
0: Genau, und so finde ich es auch richtig rum. Also meiner Meinung nach passt das so rum.
1: Ja, so macht Sinn auf
0: jeden Fall. Er schreibt da auch aus einem Erlebnis, aus einem nicht so schönen, was ihm selber passiert ist, wo er mal umgeknickt mhm. ist und das live testen musste. Hoffentlich geht es ihm wieder gut. Ähm, aber an und für sich finde ich diese Notruffunktion ist wirklich mal eine gute Neuerung. Das macht Sinn und ähm, ich finde auch Soro macht Sinn, dass du eben den Notruf abbrechen musst, wenn es dir gut geht.
1: Jo, Auf jeden Fall.
0: So viel Blut muss noch in der Birne übrig bleiben, selbst bei den langen Läufen. So, was gab es noch?
1: Es gab noch einen Kommentar, aber unter Episode 21 schon. Ja. Also der ist zwar neu, der Kommentar, aber passt eben zu Episode 21. Deswegen ist er auch dort gelandet. Und zwar hat sich Uwe
0: mal wieder äh, da
1: verewigt. Also wenn wir Uwe sagen, dann meinen wir fast immer den gleichen Uwe.
0: <lacht> Schön groß ein Uwe an der Stelle. <lacht>
1: genau. <lacht> Lass ich mal hier rüber... Äh ja. Rüberspringen. So, und zwar schreibt Uwe ähm, in Episode 21 mit Marco, haben wir, Marco und ich, darüber gesprochen, wo wir ähm, unsere Schmach von Filkerat wieder, wieder äh, wettmachen werden und äh, haben zwei, drei Läufe, glaube ich, angepeilt gehabt, die bei uns in der Region hier sind und irgendwie so Richtung Herbst, September, Oktober. Und da war im Gespräch der ähm, Lauf um den Hangelara Flugplatz, das ist ein Sportflugplatz den der Marco auch sehr gut kennt der ist da auch oft in der Ecke unterwegs und da kann man irgendwie 10 Kilometer auch um den Flugplatz rennen ja. und das ist am 5. Oktober das habe ich mittlerweile recherchiert und der Marco und ich hätten ja schon gesagt, ob wir das nicht machen und ob wir da uns nochmal für anmelden und der Uwe hat geschrieben, er wäre auch dabei
0: klingt nach einer Verabredung.
1: fast also Verabredung, ja, sollten wir auf jeden Fall machen. Uwe, wenn du das hörst, Tut mir einen Gefallen, schick mir eine E-Mail. Also musst du nicht in die Kommentare schreiben, vielleicht mit deiner Handynummer. Und dann machen wir eine WhatsApp-Gruppe mit Marco und dann verabreden wir uns und melden wir uns an. Und wer sonst noch Bock hat, natürlich auch, also außer Uwe. Also wer hier aus der Ecke kommt ne, und in St. Augustin den Hangela um den Flugplatz rennen möchte mit uns, äh, schreibt mal.
0: Martin, dann knall den Lauf doch einfach auch nochmal in die Shownotes. Ich weiß, den hat es glaube ich schon mal drin, aber macht doch nichts. Jetzt hier der offizielle Aufruf, lauft alle mit Martin und klickt in den Shownotes auf den Lauf und meldet euch an. Schon geschehen. Perfekt. So, da müssen wir jetzt nochmal einen Blick riskieren. Ich glaube, das war es an Kommentaren unter den Folgen, wenn ich das richtig sehe.
1: Das siehst du richtig.
0: Sie, dann gab es noch eine E-Mail. Mhm. Und zwar zum Thema True Motion.
1: <lacht>
0: genau. Da hat Marco auch ja auch ein bisschen ein... was drüber erzählt. Ja. Ähm, das ist ja der, der neue Schuhhersteller, True Motion, der diese, na, wie heißen die? Nevos, ist das richtig? Mhm. Genau. Auf den Markt geworfen hat, die Schuhe mit den Hufeisen unten drunter. Und ähm, hier schreibt uns ein Hörer, ein Markus, schreibt uns, mhm. ähm, dass er eigentlich Überprionierer ist, also jemand, der mit seinen Füßen einknickt bei der Abrollbewegung mhm. und auch Asyl. Also Achille so wie ich. Und wie ich. Mhm. <lacht> und auch Probleme mit der Achillessehne hat und durchaus skeptisch war eben diesem äh, U tech konzept wie die das nennen, also dieses Hufeisen-Konzept der Sohlen unten drunter, was ja angeblich für jeden Fuß passen soll. Und er schreibt, er hat vorher auch den Adrenalin gelaufen, den nee, du auch läufst im Moment, mhm. glaube ich. Ne? Mhm.
1: Mhm. Genau.
0: So, und er hatte sich diese Schuhe gegönnt und ist damit losgerannt. Und äh, schreibt dann erstmal, was eigentlich alle geschrieben haben, Laufgefühl war ganz anders und super interessant und so weiter und so fort. Und hat dann aber auch seine Füße mal gefilmt. Also die Abrollbewegung seiner ähm, Füße in diesen Schuhen festgehalten, in Bildern und war wohl relativ erschrocken. Hat dann das an den ähm, André von True Motion geschickt. Also die scheinen sich irgendwie zu kennen. Der ähm, Mitbegründer dieser Firma. Und äh, der hat dann wiederum Rücksprache gehalten mit einem Experten, mit einem Professor XYZ. Und ähm, die haben sich das zusammen angesehen und die Rückmeldung kam, alles super, alles prima. Also ähm, der, die Abrollbewegung äh, ist in dem Schuh absolut perfekt und super.
1: Also dieser Professor, der genannt ist, ich greife schon mal kurz rein, ja. der ist äh, Mitinhaber von True Motion. Er ah, hat mehrere okay. Leute gegründet und äh, der hat äh, maßgeblich schon in der Vergangenheit an anderen Schuhentwicklungen für andere Firmen mitgearbeitet und jetzt eben dort
0: okay, super. Ja, fand ich auch ganz interessant. Ne? Also A, auch, dass äh, der tatsächlich dann direkt darauf eingegangen ist, auf die mhm. Bilder vom, vom mhm. Markus, ja. ähm, wie sein Fuß in dem Schuh ausschaut und wie die Abreuerbewegung äh, ausschaut. Ist mhm. ja schon äh, cool, dass sie sich dafür Zeit genommen haben. Ne? Also, Finde ich schon interessant.
1: Auf jeden Fall. Und nicht nur das, ähm dann ähm, hat ja offenbar, haben die Kollegen von TrueMotion sich der Sache nochmal angenommen und ähm, das selbst auch nochmal beleuchtet und ähm, da hat er uns zumindest dieses PDF zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, ob du das auch bekommen hast. Das ja, stimmt. Ja. Mhm. Also von TrueMotion dann. Ähm, und zwar mit dem Titel, und das sagt eigentlich schon alles, Pronation und Überpronation oder muss der perfekte Schuh gerade stehen? So, und da geht es hm. nämlich genau darum, was sie da, ähm, ähm, ja, einfach sagen wir Markus, zusammen ermittelt haben, das nochmal in Worte zu fassen und äh, das nochmal beschrieben, was da wichtig ist. Kann ich leider so nicht verlinken oder irgendwo reinstellen, weil das hat der Markus uns nicht erlaubt und es gehört Promotion und deswegen können wir das nicht machen. Aber es geht genau so um diese Frage, ne? wie viele Stützelemente sind wirklich erforderlich in einem Schuh? Ja. Also im Sinne von klassischer fester Stütze. So. Ne? Verstehe.
0: Scheint Na, also immer noch ein so
1: zu sein. Mehr oder weniger so im Fazit. Ne, das Postulat, dass der Laufschuh gerade stehen muss und die Überpronation reduziert werden sollte, ist unseres Erachtens somit falsch und überholt.
0: Das, das hört man in gilt, Zeit das Knie
1: physiologisch zu belasten. Dies geschieht durch eine Zentrierung der Kräfte, wie es derzeit mit der U-Tech-Technologie gelingt.
0: Das liest man in letzter Zeit öfter, ne? dass dieses...
1: Genau, von verschiedenen Richtungen,
0: finde ich. Dass dieses liest Konzept, das. ich zwänge den Fuß in eine bestimmte Richtung, nicht hm. unbedingt das Richtige sein muss. Hm. Genau. Interessant. Genau,
1: der eine sagt es so, der andere sagt es so. Du hast eben den... den ähm Brooks Adrenalin schon angesprochen, yep. den ich mir vor ein paar Monaten erst geholt habe und der hat ja mittlerweile auch keine klassische Pronationsstütze in Form von so einem Hartkunststoff an gewissen Stellen mehr, sondern diese Guide Rails, mhm. das heißt das sind so, ja wie so also eine Führung rechts und links, außen am Fuß, also an beiden Seiten auch tatsächlich und ähm, das soll die Pronation verhindern, ob es tut oder nicht, das weiß ich nicht, aber mir ist das auf jeden Fall so viel angenehmer. Ich mag nämlich diese, diesen klassischen fetten hart Hartkunststoffklotz irgendwo unterm Fuß, den man so gefühlt auch immer überläuft. Ja. Nicht, du das kennst und du wirklich, merkst, ja, ja. dass du da drüber läufst, so drüber abrollst. Das mag ich gar nicht. Aber ich glaube, da da das ist egal, wie er auf dem Laufband weg. aussieht. Das fühlt sich fies an und damit will ich das nicht. Ja, genau, das ist das, was ich meine. Da geht der Trend von weg und jetzt gibt es verschiedene Hersteller, die in verschiedene Alternativen sich gesucht haben. Der eine hat ein U, der andere hat Guide Rails, aber alles kommt so aus der gleichen Richtung, dass man eben von der klassischen, ich dübel alles so fest wie möglich pro Nationstütze weggeht.
0: Finde ich ein guter Trend. Du weißt ja selber, ja. Äh, ich laufe auch mit ein bisschen Stütze, zumindest jo. einige Schuhe laufe ich mit ein bisschen Stütze und äh, da ist mir das auch schon aufgefallen und ich finde es super angenehm. Jo. Das kann man so machen.
1: Wo wir gerade beim Thema sind, ich habe glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass ich ein äh, Saucony Guide ISO 2 äh, mir geholt habe mm -hmm. und war noch nicht so ganz sicher, was ich von dem Schuh halten soll. Er hatte so viele gute Eigenschaften, war so ein paar. Und ähm, jetzt sind da seitdem, wie lange ist es vergangen? Drei, vier Wochen vergangen vielleicht. Hat der Urlaub Erkenntnisse gebracht? Also der ist, ich würde ihn jetzt, glaube ich, an Nummer 1 aller meiner Schuhe setzen. Mittlerweile. Also wirklich, zurzeit in der Rotation befindlicher Lieblingsschuh. Was denn da passiert? Ja, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
0: Keine ja, Ahnung. Also
1: einen vorhandenen Hoka, der bisher immer ganz vorne mit dabei war, hat er verdrängt in der Beliebtheit. Und äh, die Brooks Schuhe auch mittlerweile.
0: Ja, und warum? Kannst du das an irgendwas Bestimmten ausmachen? Besonders leicht, schnell, Federung, irgendwie äh, gut? Weil oder? er
1: sich... Äh, weil ich ihn nicht bemerke. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich okay. Hab, ich habe ein paar Mal echt gedacht, jetzt musst du nochmal auf diesen Schuh achten. Ja. Du musst nochmal auf diesen Schuh achten, weil Volker wird dich irgendwann fragen, was hältst du davon? Und du musst beim nächsten Lauf nochmal auf diesen Schuh achten. Und dann laufe ich los und dann bist du irgendwie sieben Kilometer oder zehn oder 15 unterwegs und äh, du vergisst es, weil hm. der ist nicht da quasi.
0: Ich frage dich trotzdem nach das,
1: das, das ist eigentlich das beste Attribut, was der Schuh ja haben kann. Du bemerkst ihn bei Kilometer 1 nicht und bei Kilometer 15 nicht. Das stimmt. Und dann stellst du ihn in die Ecke und äh, den Füßen geht es gut. Ein, ein
0: bisschen kann ich das tatsächlich nachvollziehen, weil also es gibt ja auch so, so Vertreter unter den Schuhen, damit läufst du mal ein bisschen länger, so 10, 15 Kilometer und so. Und du merkst irgendwann richtig, oh, der Schuh wird irgendwie schwer. Ne? Ich kriege irgendwie schwere Füße. Ja, und das habe ich zum Beispiel bei den Natschen auch nie gehabt. Und ja, oh, das kommt also jetzt schon in die richtige Richtung.
1: Das ist einfach, das, das ist das Beste, was, was dir passieren kann. Du kannst eigentlich über den Schuh gar nicht reden, weil du ihn gar nicht bemerkst an deinem Fuß. Ist doch ja super. Wir hatten eben das, das Negativbeispiel, wenn man so eine Pronationsstütze überläuft, das merkst du nicht bei Kilometer 1 und 2, sondern dann bei, bei 10 bis 15, wo du merkst, boah, irgendwie tut das immer an der gleichen Stelle, gibt das so einen Druck unterm Fuß oder was. Und ähm, das will ja keiner. Und der wirklich das Schlüpfste rein. Und ich habe ja beim letzten Mal schon so meine Begeisterung geäußert zu diesem Obermaterial von dem Schuh und dieser Sockenkonstruktion. Das also du schlüpfst halt so rein ja. und äh, schnürst darüber nochmal. Also du hast so eine fertige Passform, wo du reinschlüpfst wie in Socken und das ist Bombe. Ja, das gefällt mir auch
0: extrem gut. Und
1: apropos Socken, äh, dazu braucht es auf jeden Fall immer die passenden Socken. Also ein Socken, der wiederum dann sehr eng sitzt, der stört mich mittlerweile dermaßen, weil das einfach dieses schöne Gefühl zunichte macht. Ich habe die alle, alle aussortiert. Nur noch sehr entsprechend passende, fluffige, elastische, weitsitzende Laufsocken.
0: Welche hast du aussortiert? Ähm,
1: tatsächlich die Decathlon-Socken, aktuelle Generation.
0: Oha. Aha. Und ersetzt durch?
1: Ja, Decathlon hat schon so viel Gutes bei uns Abbekommen, jetzt gibt es auch mal Schelte. Also, die fand die, die letzten und socken die waren gar nicht mal so billig. Also da gab es wie immer verschiedene. Mhm. Und ich habe mir ja die hochpreisigen, aber die waren ist wirklich eng, wie so Kompressionssocken eigentlich. Also, ja. aber wirklich am Fuß gab es halt Kompression. Um die Zehen und um den ja. Vorfuß und Mittelfuß. Und äh, nee, ich, also ich meine, ich habe breite Latschen, das ist bekannt, ja. Aber das, das, das also da hast du einen Schuh, der sich so anfühlt, als wäre da gar kein Schuh und dann hast du gefühlt so ein, so ein Gipsverband an Socken <lacht> um den Fuß gewickelt, als hättest du gerade einen Bänderriss Bänder geholt und es eingegipst oder so.
0: Oh weh. Ja, also äh, lustig, dass du es sagst, ich hatte die auch und ich fand die auch nicht so gut. Also hier soll nee. noch mal einer sagen, wir werden von Decathlon gesponsort. Ne? Also diese Socken haben uns beide nicht gefallen.
1: Genau, Decathlon. Und äh, vielleicht gefallen sie uns, wenn ihr uns endlich sponsert. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. natürlich nicht. Apropos, weißt du, wo ich gestern war?
0: Ähm, ich rate jetzt einfach mal bei C A.
1: <lacht> so ähnlich. Also ich habe keine Socken gekauft, aber sonst so ziemlich alles andere, was der Decathlon zu bieten hatte. Ach,
0: bei Decathlon. Ja, Mensch, ja, da wäre ja, ich ja nie ja. draufgekommen.
1: Meine die Schnitzel- und Bierhose, die berühmte von mir, die ist jetzt, also ich glaube, die ist schon drei Jahre alt.
0: Halt, stopp mal kurz. Äh, nur für unsere Hörer, heute ist Montag. Gestern ja. war also Sonntag. Korrekt. Du warst gestern bei Decathlon. Jetzt bitte die ganze Geschichte. Wie kam das? Ja, man danach habe ich noch eine, eine große
1: Portion Fritten gegessen.
0: Und zwar wo?
1: In Holland natürlich. So, ist wir haben ja ja raus. Ist ja von uns, also eine anderthalb Stunden Fahrt bis zum gelobten Land.
0: Ja, man macht, man macht sonntags ja auch sonst nix.
1: Ja, natürlich. Ja, ist klar. Das Wetter war echt bescheiden. Also da konntest du wirklich keinen sonst vor die Tür jagen. <lacht> <lacht> und in der Umkleidekabine Kabine war es halbwegs in Ordnung. Ja, und was ist es geworden bei dir, Katlon? Nee, die, ich habe, wie gesagt, die, die ähm, unsere Schnitzel und Bierhose... Ich habe meine seit, ich glaube, bestimmt drei Jahren. Ich meine, 2016 habe ich die gekauft. war Eine der ersten, die ich bei dann überhaupt geholt habe.
0: Wie, du hast die ist nur mittlerweile,
1: eine. Ja, genau. Was ist denn da los? Seit gestern nicht mehr. Ah. Und äh, ich habe mir fest vorgenommen, eben eine zweite oder den Nachfolger zu suchen und habe dann zuerst was gefunden, was so ähnlich war. Aber ohne Reißverschlüsse und da habe ich gedacht, hey, die haben diese Hose verschlimmbessert. Ich wollte schon Drohbriefe schreiben und habe dann festgestellt, nein, das ist eine andere. Du musst einmal um die Ecke gehen in die Trail Running abteilung und da findest du auch die Schnitzel und Bierhose. Die Farben sind ein wenig anders, aber
0: sonst alles wie gehabt. Sehr gut, weil die ist auch einfach einsame Spitze. Wenn ich überlege, beim Bonn-Marathon hatte ich, glaube ich, acht Gels drin in dem Ding und mein ja. Handy. <lacht> <Ja>. Und <lacht> den Autoschlüssel. Ja, genau. Genau. Das nee, war schon super. der Hammer.
1: habe ich mir von diesen standard -Lauf shirts da gab es äh, also wirklich diesmal Farben nach meinem Geschmack. Also ist ja auch nicht immer so. Und dann konnte ich mich zwischen zwei Blautönen nicht entscheiden. Also habe ich es einfach beide genommen.
0: Zufälle gibt es. Ich glaube, da hast du auch äh, Bilder auf Strava drin gehabt, ne, von dem neuen Lauf-Shirt. Ja,
1: ja, genau, das musste ich natürlich direkt gestern Abend mal ausführen. Genau. Also die also, neue Hose und das Shirt.
0: Ist klar. Ja. <lacht> dann war es Wetter ja doch nicht so schlimm, ne, wenn du gestern Abend noch laufen konntest.
1: Ne, da kam, da wurde es gerade besser, wirklich. Ja, ja, da wurde es gerade Wir sind besser. noch im Gewitter nach Hause gekommen und dann
0: mhm. Selbstverständlich.
1: <lacht> ne, war Bombe, hat sich mal wieder gelohnt. Ja, cool. Gut. So, ja, also ähm, True Motion haben wir, äh, Schuhe haben wir. Äh, was läuft bei euch, haben wir damit auch, oder? Ich würde sagen, ja. Dann ähm, müssen wir gerade mal provisorisch eine neue Rubrik einführen. Ähm, äh, sowas wie, wer läuft bei euch oder wo läuft ihr denn eigentlich hin? Und zwar sind mir gerade jetzt speziell wirklich an diesem letzten Wochenende, du hast selber gesagt, wir haben Montag, und gerade letztes Wochenende sind mir zwei Hörer, beziehungsweise eine Hörerin und ein Hörer, ähm, auf Instagram ins Auge gefallen. Und ähm, da wir ja so viel Hörerpost kriegen und so viele liebe Grüße, unaufgefordert, wollte ich jetzt auch mal ähm, liebe Grüße und ähm, ja, Podcaster Post an die Hörer rausschicken, unaufgefordert. Mhm. Und zwar haben wir da einmal die Melanie, die ist auf Instagram zu finden unter Fit Outdoor Girl ist der Name, also Fit Outdoor Girl. Mhm. Und ähm, die ist am Wochenende gelaufen und zwar 39 Kilometer quer durch die Prärie. Also nicht wie du über einen Sportplatz, <lacht> <lacht> sondern schon rauf und runter. Und zwar beim, wie heißt das, Hubut. Genau, das ist der Hundbuckel Trail, richtig? Ach, das muss man erklären, Ach so,
0: Ja, habe ich gedacht.
1: Ich dachte, das wüsste jeder, was das ist.
0: Ich wusste es nicht. Du, doch, ich wusste es wohl vom, vom ich trailer es, ich, wusste es, ich wusste es auch nicht, <lacht> überhaupt nicht.
1: Genau, richtig. Hunsbuckel-Trail, Hubut, also ja. ein Trail, ähm, 39 Kilometer, also fast 40 Kilometer. Ähm, laut ihrem Laufaufzeichnungen 878 Höhenmeter, also das ist nicht ne? kein Kindergeburtstag, definitiv.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Und den hat sie halt in jeder Hinsicht
0: einfach gerockt. Ja, krasse Sache. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle dazu. Ja, Glückwunsch und Grüße. Genau, und äh, den zweiten, den wir hier mal erwähnen wollen, das ist unser Hörer und Kommentierer und äh, Sprachnachrichtenschicker, äh, der Steff. Der hat eine absolut bekloppte Leistung hingelegt. Der ist den Mauerweglauf in Berlin gefinisht. Und zwar mhm. den 100-Meiler. Mhm. Alter Schwede, 100 Meilen. Jo, ich dachte, so lange war die Mauer gar nicht. Du weiß ich auch nicht. Vielleicht ist er auf und ab gelaufen. Oder? Ja, muss ja. Größten ja, das ist Respekt wirklich krass. an der Stelle. Jo,
1: jo Respekt, Steff. Und Grüße natürlich. Genau, und
0: Glückwunsch.
1: Genau, richtig.
0: Was eine Leistung, 100 Meilen. Kannst du dir das vorstellen?
1: Nee, im Leben nicht. Also nicht mal zu Fuß, nicht mit dem Fahrrad. Im Auto wird es <lacht> schon schwer. <lacht> ja, genau. Was die Vorstellung angeht. Ehrlich.
0: Mein lieber Schwan. So, wenn ich das richtig sehe, hätte er das in unter 30 Stunden gemacht. Ja, ich habe es auch irgendwo gelesen. Ich meine, irgendwo hat er das geschrieben gehabt, dass er auch noch relativ zackig unterwegs war. Wahnsinn.
1: Echt, der helle
0: Wahnsinn. Absolut. Total irre.
1: Genau, also Grüße an Melanie, Grüße an Steff. Respekt. Also ihr habt das Wochenende richtig was getan und ich war shoppen.
0: So, so. Obwohl, da habe ich auch ein paar Meilen zurückgelegt, da muss man fairerweise sagen. Ich habe auch nicht so viele Meilen zurückgelegt. Aber das darf ich jetzt ja auch. Es ist es ja taper angesagt. So, Martin, ich habe hier noch einen Punkt stehen. Du hast in deinem Urlaub was nicht ganz faul, sondern du hattest deine Kamera mit, richtig? Das stimmt.
1: Wir hatten in ähm, unserer Folge über Foto und Video. Welche war das noch gleich? Ich werde das sofort rausfinden. Ähm, Folge 19. Mhm. Ähm, Low Budget Foto und Video. Da hatten wir verlinkt zu unserem gemeinsamen YouTube-Film, als wir zwei gelaufen sind. Ja. Äh, Was läuft? Podcast on Tour. Und wir haben danach noch so ein bisschen philosophiert, da gab es auch viel Feedback von Hörerinnen und Hörern. Und wir haben danach noch philosophiert, welches Equipment braucht es wirklich und wo sind die Unterschiede und was braucht es nicht. Ja. Und wir zwei sind ja damals losgelaufen mit meiner ähm, SJ-Cam, SJ6, diese Action-Cam, dieser, Action dieser GoPro-ähnlichen Kamera, mhm. die man irgendwie für 150 Euro damals erwerben konnte, als ich sie gekauft habe. Und haben die geschnallt auf ein Gimbal zur Stabilisierung während des Laufens. Und haben damit, glaube ich, schon relativ ähm, gleichmäßige, ruckelfreie Aufnahmen auch während des Laufens hingekriegt. Und dann war die Diskussion, was die interne Stabilisierung von solchen Kameras heutzutage können. Mhm. Und das aktuelle GoPro-Modell ist mit Sicherheit da ganz, ganz, ganz weit vorne. Und Absolut. man kann da viel mitmachen. Ja. Aber ist eben preislich auch deutlich weiter vorne als meine 150-Euro-Kamera. So ist es. Und da ich es dann unbedingt wissen wollte, bin ich im Urlaub mal nur mit der Kamera und interner Stabilisierung gelaufen. Und da ich zu faul war, den ganzen Klumpatsch mitzuschleppen, muss ich gestehen. Und äh, habe daraus <lacht> wirklich so auf die Schnelle ein kurzes Video zusammengeschnitten. Und wen es interessiert, auch das packe ich in die Show Shownotes. Da kann man mal den Vergleich sehen. Zwischen äh, interner Stabilisierung der Kamera und Lauf mit Gimbal.
0: Okay. Und was sagst du? Sieht man einen Unterschied? Ähm, ich habe noch eine Frage. Hast du die Kamera in der Hand gehalten oder hast ja, du ja, die dann ja. auf irgendwie so einem Stick oder Nee, oder einfach.
1: Ich habe nur die Kamera in die, ja, jetzt kommt wieder, Schnitzel und Bierhose gesteckt <lacht> und dann gelegentlich einfach rausgeholt, in der Hand gehalten und äh, gefilmt.
0: Also, ich finde, man sieht ganz deutlich einen Unterschied. Das Gimbal macht mhm. schon noch mal was aus. Also, Bildstabilisierung ja. ist okay bei deinem Kameramodell, aber du hast ja selber gesagt, es ist jetzt eben nicht die neueste GoPro, die da mit Sicherheit mhm. nochmal deutlich besser ist ähm, und da merkt man schon den Unterschied ganz deutlich. Mit Gimbal hat mir besser gefallen. Also ich ja, finde, unser, unser find Gimbal-Video ist genau das geworden, was es werden sollte, nämlich für kleines Budget ein ganz cooles Laufvideo.
1: Yep. Ja, genau so sehe ich das auch. Ähm, was ich aber trotzdem sagen muss, finde ich, auch wenn man den Unterschied sieht, ja Und wenn wir natürlich sagen, das geht besser und wir haben das Equipment ja sowieso da, äh, finde ich schon, dass das andere auch ansehbar ist. Das heißt, wenn jemand da wirklich eine einfache Low-Cost-Variante sucht, um irgendwie seine private Erinnerung festzuhalten oder sowas, dann funktioniert das. Ja. Ja, es ist nicht so, dass man da jetzt da nichts drauf erkennen könnte oder da äh, von dem Geschaukel und Gewackel irgendwie da die Augen äh, irgendwann stehen bleiben am Hinterkopf oder so. Ne? Also so ist es nämlich auch nicht.
0: Das stimmt schon. Man sieht
1: den Unterschied, aber ähm, wir haben da auch mal drüber gesprochen. Wir hatten davor, glaube ich, da hatten wir beide das gleiche Modell, ein ähnliches Modell, so also eine ganz, 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 ganz einfache Kamera ohne jegliche interne Stabilisierung. Mm. Und damit haben wir mal auch gefilmt und das konntest du nicht angucken. Also das war so, da gab es solche Verwaschungen auch durch das Gezappel drin, das konntest ja. du wirklich nicht sehen, das war einfach nichts wert, das Bildmaterial. Und hier, also man kann erkennen, wo ich war, man kann äh, den Urlaubsgruß sozusagen äh, wahrnehmen und äh, ich finde, man kann das machen, weißt du? Und das ist, fasziniert mich persönlich immer noch, dass man für wirklich sehr kleines Geld heutzutage brauchbare Ergebnisse da, da liefern kann.
0: Absolut. Also, ich glaube, so natürlich
1: wieder ganz absichtlich im Urlaub mit iPad und iMovie geschnitten. Ja. Schön am Campingplatz. Also äh, bewusst am unteren Rand der, des Equipment.
0: Ich glaube, für so ein privates kleines Video reicht das auch. Also, wenn man da jetzt nicht den, den Anspruch hat, der große YouTube-Filmer zu werden, was wir ja definitiv nicht haben. Also, es gibt genau. den Grund, warum wir ja vor Mikrofonen sitzen und nicht vor Kameras. Richtig. Dann ist das völlig in Ordnung.
1: Genau. Aber zieht es euch mal rein, ich verlinke das und dann vergleiche die beiden Videos mal und dann lasst uns mal wissen, wie, wie eure Meinung dazu ist.
0: So machen wir das mal. Guti. Gut. <lacht>
1: Hätten wir das so, auch jetzt abgeholt. kann ich eigentlich gehen, oder? Wieso? Weil ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, oder? Wir beenden jetzt die Folge an der Stelle.
0: Können wir auch machen, wenn du willst. Ja, dann
1: würde ich sagen, ich zitiere <lacht> dich mal, machen wir jetzt hier mal einen Deckel drauf. <lacht> <Das> ist klar. <lacht> Nee, tatsächlich habe ich sonst nicht, nicht viel mehr zu erzählen. Ich könnte noch ein paar Urlaubsfotos, eine Dia-Show anfügen, das war es aber auch.
0: Das ist in dem Podcast irgendwie immer doof, ne? Urlaubsfotos mit Diashow. Ja, das stimmt. Das spricht ja, da musst sich du es rausreißen. Das spricht sich so schwer. Jo. Ja, ich habe noch so zwei, drei Sachen. Ähm, hm, fangen wir mal mit der, mit, mit der Schande an. Ich habe neue Schuhe.
1: Hm... <lacht> Hast du ein altes Paar dafür zur Altkleidersammlung gebracht? Oder das wenn entspricht das der Wahrheit. Mehr? ja
0: okay. Nein, tatsächlich habe ich ein altes Paar zur Altkleidersammlung gebracht. Also ich habe es auch genau dort abgegeben. Genauso wie mhm. du das ganz brav gemacht hast. Ähm, denn die waren mit Sicherheit durch von der Dämpfung her und waren auch weit über zwei Jahre alt. Unsere so Kunststoffe altern ja nun mal auch, wie wir alle wissen. Und ähm, das hat man denen auch wirklich angemerkt. Die haben auch, keine Ahnung, knapp 800 Kilometer drauf gehabt. Die waren fertig. Die habe ich aussortiert und mir dafür ein neues Paar gegönnt. Das äh, hatte ich vorher mal wieder hier im örtlichen Laufladen an und habe es mir dann nicht dort, sondern tatsächlich im Internet bestellt. Dafür habe ich die Schuhe vorher ja im Laufladen hier in Kassel mir auch gegönnt. Ähm, war also keine, keine große Überraschung, sondern es war einfach bloß ein altes Paar, musste weg und ich wollte ein bisschen Abwechslung an den Füßen haben, habe mir also nicht wieder den X-tausendsten Sokoni-Schuh bestellt, sondern habe tatsächlich mal einen Nike-Schuh zu Hause. Oho, der
1: erste? Wenn ich mal dazwischen. Der fahren, erste.
0: Da. Der erste Nike-Laufschuh. Also Laufschuh? Okay, mhm. genau. Ist auch äh, ein gestützter Schuh mit relativ wenig Sprengung und es ist so ein, so ein Allrounder irgendwie, ne? Wo du... Die, die, die kürzeren Läufe mitmachen kannst. Ich würde es jetzt vielleicht nicht auf einem 5-Kilometer-Wettkampf anziehen, dafür sind sie vielleicht ein bisschen zu schwer, aber dafür kannst du halt auch mal noch 30 Kilometer damit laufen. Mhm. Nichts Besonderes, ich bin auch total zufrieden und wie gesagt, ganz wichtig, Abwechslung für die Füße.
1: Hm, okay. Was heißt nichts Besonderes? Also
0: hast du keine besondere Meinung zu dem Schuh? Ähm, Ja, also was heißt keine besondere Meinung? Ne? Ich, ich hatte den im Laufladen an und war von vornherein begeistert. Das war so ein Schuh, den hast du an den Füßen und denkst dir, ja, oh, passt super. Und dann läufst du damit und denkst dir, ja, passt immer noch, alles super. Das war jetzt also, aber auch okay. nicht so, dass er also, mich völlig okay. vom Hocker gehauen hat. Das war kein, okay. kein neues Laufgefühl, das war kein äh, auf Wölkchen schweben, kein, okay, äh, ich renne jetzt die 10 Kilometer in unter 30 Minuten. Sondern Das war so ein Ding, der von vornherein, der saß gut. Passte, alles prima, mhm. äh, hat sich gut angefühlt und dann musste es der irgendwann mal sein.
1: Okay, verstehe. Also nicht in dem Sinne, wie ich das eben beschrieben habe, äh, man merkt ihn einfach nicht und das ist das Beste, was einem passieren kann, sondern er hat halt keine Ecken und Kanten.
0: Genau, er hat keine okay. Ecken und Kanten. Ist ein gute, guter Standard verstehe. und dann ist das okay. Schick, hast du gesagt, was dafür in die Tonne geflogen ist? Äh, dafür ist in die Tonne geflogen der Brooks Adrenalin von mir. Das ist eine gewisse Ironie. Ja, genau. Dein, dein Neuer flog bei mir in die Tonne. Ja, so ist das. Du bist halt schon ein Stückchen weiter. <lacht> zugebenermaßen war das die Generation vor, vor deinem. Ja, ich weiß nicht. Also der war schon ein bisschen älter. Okay. Und da ich in letzter Zeit ja auch so zwei, drei Kilometer die Woche abgerissen habe, äh, verschleißen da auch und ab und an mal ein paar Schuhe. Ne? Also mhm. ich habe auch wieder ein Paar, das hat ein Loch vorne. Ich meine, im Moment ist das nicht so schlimm, ne? da hast du halt ein bisschen Belüftung, aber das passiert. Da ich
1: Decathlon socken empfehlen. Die färchen deinen Fuß so ein, die können sich dann nicht mal da durchbohren,
0: <lacht> deine Zehen. Ja, super. Dafür hast du dann nachher Blasen an den Füßen, aber also, ob das so viel besser ist. Hm, stimmt. Nee, ist tatsächlich das ist so. Das
1: der Fall von Milchmädchenrechnung.
0: Ja meine Schuhe äh, gehen halt irgendwann einfach kaputt. Die letzten Wochen bin ich sehr viel gelaufen, jetzt vor der Tapering-Phase für den, für den Ultramarathon. Da waren halt Wochen dabei, wo ich relativ viel Umfang gemacht habe. Das war sehr anstrengend und das merke ich jetzt auch. Irgendwie merkt man das ja immer erst, wenn man so langsam wieder mal äh, zur Ruhe kommt, dass die Beine doch ziemlich platt sind. Und das habe ich auch gestern ganz schön gemerkt beim letzten längeren Läufchen über ein paar 20 Kilometer. Und äh, ja, was soll ich sagen? Da gehen halt auch mal ein paar Schuhe über die Wuppern, ne? Ja, so ist ja wohl. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. ne? So ist es. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt ein neues Paar Nike-Schuhe im Laufschuhschrank.
1: Sag noch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, wann steht dein Wettkampf an?
0: Also in wie vielen Tagen? Das ist am nächsten Wochenende, am Sonntag den 25.8., also heute also Tag der Aufnahme. Also nicht mal mehr eine Woche. ne? Genau, heute Tag der Aufnahme ist Montag und in nicht ganz einer Woche ist dann der Burgwald-Märchen-Ultramarathon. Okay,
1: und dein Tapering hat wann gestartet?
0: Im Prinzip habe ich in der letzten Woche schon deutlich runtergefahren, da bin ich so knapp 50 Kilometer ein bisschen drüber gelaufen und bin auch mal aufs Rad gestiegen, das hast du ja gesehen, und
1: mhm.
0: mich verhohne piepelt dafür. Mhm, selbstverständlich. Also habe ich in der letzten Woche ich schon kann angefangen, ja, was man kann. <lacht> hab ich in der letzten Woche schon angefangen, Kilometer drastisch, drastisch zu reduzieren und diese Woche werde ich halt noch mal also, weniger machen.
1: Kann man schon aber sagen, so zwei Wochen tapering sind das schon, oder was?
0: Ja, ganz klar.
1: Ist ja nicht viel oder bin ich da jetzt am falschen Dampfer? Also lang? Nicht. Also
0: du findest lange das Zeit ist lang vorher?
1: Ja, nicht?
0: Nö, nö würde ich nicht sagen. Also für einen Marathon würde ich sagen, beginnt tapering auch ungefähr zwei Wochen vorher.
1: Echt? Ich hätte jetzt gedacht,
0: eine mhm. Woche. Nö, nö. Ach so. Du wirst ja fit am Start stehen und äh, es ist ja doch ein bisschen länger als ein Marathon. Also in Anführungszeichen nur zehn Kilometer, aber laufen wir die zehn Kilometer nach den 42 noch mehr. Ja, ja, schon
1: klar, schon klar. Nur ich dachte irgendwann, also das sechs Wochen Tapering, nichts bringen, ist glaube ich unstrittig.
0: Ach so, schade eigentlich, ne?
1: So, ja genau, sonst, sonst könnte ich ja auch einen Marathon laufen. Ich, ich fange auch. schon seit zehn Jahren an zu tapern. Ja, spitze. Genau. Ich, ich mache auch schon Wir seit, seit gefühlt zwölf sein... Jahren
0: Carbo-Loading.
1: <lacht> ja, genau. Aber irgendwo wird es ja wahrscheinlich ein Optimum geben, was dann auch von der Distanz nicht mehr abhängt, das meine ich. Also ob du einen 10-Kilometer-Lauf planst oder einen, einen Ultra-Planst, irgendwann ist ja, also es gibt ja so ein, wahrscheinlich ein Zeitfenster von Tapering, was sinnvoll ist. Ja,
0: ja also, es Was ich jetzt nicht kenne, nicht ich
1: dachte, du kennst es, deswegen frage ich. Fraglich.
0: Nö, es ging mir auch gar nicht primär um die Distanz, also eigentlich, ob du jetzt Marathon oder Ultramarathon läufst, ist, glaube ich, fast Wurst an der Stelle, sondern eher um die Kilometer, die du vorher in der Woche schrubst. Also sagen wir mal, du hast vorher irgendwo Wochen, wo du vielleicht 60, 70 oder im schlimmsten Fall auch mal 80 Kilometer schrubst. Für mich ist das ziemlich anstrengend und dann äh, musst du halt zusehen, dass du aus diesem Zustand mit den müden und kaputten Beinen erstmal wieder rauskommst. Jo.
1: Und da gebe okay. ich mir die
0: größte Mühe. Also ich esse viel und laufe wenig. Mhm. Könnte schlimmer sein.
1: Ja, das Leben könnte schlimmer sein. Das stimmt.
0: So sieht meine derzeitige Vorbereitung aus für den Ultramarathon. Ach so, was Gut, ich noch. Wir können wollte, auch, glaube ich,
1: aber zweifelsohne festhalten, alles, was du da vorgemacht hast, hat auf jeden Fall mal die ausreichenden die Grundlagen gelegt.
0: Ne? Ja, ich will das hoffen. Also ja, ich meine, ich meine, ist ja mal wirklich
1: alles nach Plan gelaufen, oder? Also absolut. Keine also
0: Richtungspausen, kein Zirkus, kein Hackmake. Nee, das ging mir letztens auch durch den Kopf. Ähm, da kann ich mich dieses Jahr wirklich über gar nichts beschweren. Ich habe Anfang des Jahres, das habt ihr alle mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich auf den Marathon hin trainiert. Das lief super, der Marathon lief gut. Direkt danach bin ich an den ersten Ultra gelaufen, über 57 Kilometer. Das lief gut. Danach habe ich direkt weiter trainiert und dann die Umfänge nochmal gesteigert bis zum jetzigen Ultramarathon und ich hatte gar nichts. Ich habe Mal ein bisschen ziehen und mal sind die Beine ein bisschen schlapp und mm. dann hört es auf. Also mm. überhaupt nichts, so worüber man hier groß reden schwingen könnte. Und äh, was nicht durch den äh, Besuch in der heimischen Therme zu korrigieren wäre.
1: Ja, wenn es so einfach ist. Ja, eben. Also ich bitte dich. Oh je, yeah, ich habe das nächste Bierschock gefrostet.
0: <lacht> Läuft <lacht> heute bei dir. Hä? Verdammt. Ja, dann äh, hol dir mal ein Stiel. Einfach, ich, einfach nicht multitaskingfähig. Hol dir mal einen Stiel, dann hast du lecker Bier am Stiel. Ich, ich nehme mal ein Pröbchen und gucke mal, wie das aussieht da drin. Ich gucke in der Zeit mal kurz in die Flasche, wie spät das ist. Oha, leer. Sehr spät. Ja. Kennst du dieses Slush-Eis? Ja. <lacht> das ist das, wo man immer direkt denkt, sein Hirn friert ein. Ne?
1: Das ist Slush-IPA. Aus hm. der Dose. Köstlich. Zum Glück friert der Alkohol ja immer als Letztes. Jojo, jo. im Laufe der Aufnahme wird das schon. <lacht> ja, nee, so, also um ja, auf super. das
0: Ultrathema zurückzukommen, ich kann mich wirklich auf äh, über ich, gar nichts beschweren in der Vorbereitung, es auch alles Bombe.
1: Ja, wirklich ausgesprochen Bombe, ne? also den äh, Rekordumfang, also Rekordwochen gelaufen. Ähm, eigentlich ähm, Tür und Tor geöffnet für eine Kleinigkeit, die schief gehen muss, damit das ganze Puzzle auseinanderfällt und es ist gar nichts schief gegangen.
0: Genau. Also wirklich super. Ja, also ich habe auch versucht, eben meine Umfänge ganz, ganz langsam zu steigern und das hat gut geklappt bis zu, wie du sagst, Rekordwochen, also wo ich wirklich die meisten Umfänge, die ich bisher in meinem ganzen Leben gelaufen bin, gelaufen bin und auch das habe ich gut weggesteckt. Also alles prima, und dann darf ich jetzt auch ein bisschen müde Beine haben. Dann, wie gesagt, besuche ich einmal mehr die Therme hier in Kassel und dann ist das alles super am Sonntag.
1: Ich glaube auch. Ähm, für so ein Ultra sind auch ein paar Höhenmeter dabei, ne? Also ja, ich glaube 700 oder so. Also ja, nochmal zur Wiederholung für die Hörer. Ähm, wie, wie, was nimmst du dir da vor? Oder wie, nein, wie nimmst du dir da überhaupt irgendwas vor? Also bei Standardrennen, Halbmarathon, Marathon im Flachland, da hat ja. man ja eine Bestzeit, man sagt vielleicht, ich möchte da nochmal rankommen oder ich möchte sogar die verbessern oder ich möchte eben, bin schon mal einen Marathon in vier Stunden gelaufen, wenn ich es in vier Stunden 15 schaffe, bin ich zufrieden, wie auch immer, man hat irgendwelche Referenzen. Die Ultras sind alle unterschiedlich lang, durch unterschiedliches Gelände, unterschiedliche Höhenmeter und nie vergleichbar. Nimmt man sich da überhaupt irgendwas vor oder... Also ankommen, überleben oder, oder was ist das Ziel?
0: Ob man wie, wie sich macht man was vornimmt, überhaupt? keine Ahnung, ich nicht. Also du hast natürlich völlig recht, ne? du, ich kann das überhaupt nicht einschätzen und absehen. Das Einzige, was ich gemacht habe, und das habe ich auch vor dem Bildstein Ultramarathon gemacht, ich habe mir das Höhenprofil angeguckt. Mhm. Einfach um mal ganz grob zu sehen, okay, wo ist denn hier der größte Anstieg drin und ab wo kann man es ein bisschen rollen lassen und vielleicht auch mal zu schauen, wo sind eigentlich Verpflegungspunkte im mhm. Laufe der Strecke. Und ansonsten nehme ich mir hier gar nichts vor, denn du hast völlig recht, es sind 52 Kilometer, es sind, keine mhm. Ahnung, 700, von mir so 800 Höhenmeter, ich weiß es gar nicht genau. Mhm. Ist auch egal, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht läuft es gut, und? dann bin ich ein bisschen schneller, vielleicht habe ich zwischendrin Als. mal einen Durchhänger, dann muss ich ein bisschen länger gehen, keine Ahnung.
1: Mhm. Okay, und wenn ihr jetzt, und auch selbst insgeheim, wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit dem Bielstein-Ultra-ähnliche Länge, da ging es auch ein bisschen bergauf und runter, auch das machst du nicht?
0: Also wenn ich es mit dem Bildstein vergleichen würde, wäre es natürlich schön, wenn ich ein bisschen flotter ins Ziel käme. Ne? Also ich sehe, dass ich im Training deutlich schneller gelaufen bin. Wie viele Kilometer das war der,
1: der Bildstein? Ganz 57
0: genau? Kilometer, hat aber deutlich mehr 57. Höhenmeter gehabt. Ja, okay.
1: Sogar sieben, okay.
0: Ja. Und ähm, da wäre es natürlich schön, wenn ich ein bisschen flotter ins Ziel käme. Aber das sehen wir dann, wie gesagt, ne? Also Ultra ist halt auch einfach lang, du bist lang unterwegs und ähm, da kann alles passieren. Und wenn du mal einen Durchhänger hast, dann gießt da halt mal ein bisschen länger. Passiert. Mhm,
1: klar, logisch. Hast du ja auch schon nach dem Bielstein erzählt, auch an den Verpflegungsposten, da gibt es ja auch keine Hektik, sondern ähm, man muss da nicht laufend noch den Wasserbecher greifen, um die letzten zehn Sekunden rauszuschleifen.
0: Sowieso nicht. Ja. Das, das ist eigentlich auch wirklich der, der schöne Spirit irgendwie an, an so einem Ultramarathon. Ne? Also A ist natürlich immer schön, einen Landschaftslauf zu haben, ein bisschen was von der Natur genießen zu können. Und es ist halt einfach total entspannt. Du quatscht halt mal mit den Leuten am Verpflegungspunkt. Ich meine, da stehen da ja eh nur meist so drei, vier Leutchens. Ne? Die freuen sich halt auch, wenn du mal vorbeikommst äh, und vielleicht noch eine Minute Zeit hast, mit denen zu reden. Mm, mm. Es ist schon einfach deutlich entspannter. Ne? Das ist schon cool und macht auch Spaß.
1: Schön. Das heißt, im Umkehrschluss wäre ja das Training für so ein Ultra eigentlich einfach auf die Distanz. Ne?
0: Genauso habe ich es auch gemacht. Also, ich, ich bin ja. lange gelaufen, viele lange Läufe gemacht, auch mal mhm. äh, noch eine Ecke länger als äh, sonst in der Marathonvorbereitung und eben viele mhm. Höhenmeter auch gesammelt. Ne? Also ich bin genau. mal 500, Klar. 600 Höhenmeter gelaufen in den ja, langen Läufen. Ja. Und bin da auch tatsächlich mal gezielt gegangen, einige Steigungen. Ne? Wo es okay. dann sehr steil war, bin ich da mal ein bisschen gegangen. Was ich vorher nicht gemacht habe, weil aus irgendeinem Grund habe ich diese Barriere in <lacht> meinem Kopf nicht so richtig überwinden können, zu sagen, auch okay, beim da gießt jetzt. Natürlich bin ich beim Bielstein gegangen. Ach so, okay. Aber im Training eben nicht.
1: <lacht> da hast du festgestellt, du gehst zum ersten Mal.
0: <lacht> Auf jeden Fall habe ich festgestellt, irgendwie können das alle schneller als du. <lacht> Woher kommt das? Ja. <lacht> Und die Blödsinn wollte ich mir, mir nicht geben. Das kann ich ist wirklich kann ich so. Wirklich also, vorstellen, ja. also, ähm, ich bin ja damals, bin ich mit äh, jemandem zusammengelaufen, der mich dort ein bisschen begleitet hat, der mich übrigens ja, diesmal wieder erzählt. begleiten wird. Ehrlich? Ja, der läuft mit mir zusammen.
1: Siehst du, das ist an mir vorübergegangen.
0: Ja, ist auf jeden Fall so. Freut mich auch wahnsinnig, weil er natürlich so ein bisschen... Ähm, den, den, ähm, die mentale Unterstützung wieder sein wird, wie auch beim äh, Bielstein-Ultramarathon, einfach dadurch, dass du jemanden dabei hast. Ne? Das mm, ist klar, auf jeden Fall super logisch. cool. Und äh, jedes Mal, wenn wir gegangen sind, ist der einfach weggezogen. Ne? Also <lacht> dadurch, dass ich da Also wirklich, auch
1: gehenderweise weggezogen Ja,
0: gehenderweise. Ah. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen gehen und gehen. Ich sag's
1: dir. Ja, das, das habe ich schon festgestellt. Wenn hier ein Kumpel von uns aus dem Flachland äh, zu Besuch kommt, laufen und ähm, der ist tatsächlich eben auch ein bisschen so trainiert hat, wenn er mal in die Berge geht und mhm. äh, wir dann hier im Berg hoch sind und der stiefelt einfach an mir vorbei, werde ich nur auf der Stelle trippel so gefühlt und ja, oh, er hat auch längere Beine, muss man dazu sagen aber das ja, ist da tatsächlich kannst, so Da kannst du
0: schon ein bisschen auf was Dingen, verlieren
1: mir geht das genauso wie dir, sich selbst zu überwinden zu gehen, wenn so diese kritische Geschwindigkeit, wo auch immer die liegen mag, dann wirklich unterschritten ist. Ne? Ja. Also wo man einfach definitiv nicht schneller vorwärts kommt, wenn man noch läuft und auch nicht effizienter oder schon gar nicht effizienter. Ja, das ist halt einfach eine reine Kopfsache.
0: Ist es auch. Also diesmal habe ich das gezielt dadurch geschafft, dass ich einmal komplett durch den Wald bei uns gelaufen bin und dann hm. kommst du halt wieder in einem Tal raus und da war wie so eine kleine Serpentine, wo es dann berghoch ging und da war es einfach hm. so steil, da hm. konnte ich nicht mehr laufen. Hm. Und das habe ich dann einfach so oft wie irgend möglich gemacht, diese Strecke. Und dann war ich halt angehalten, dazu zu gehen. Und irgendwann war das dann auch okay. Da wusste ich, okay, jetzt kommt die Stelle, da gehst du einen Moment.
1: Tja, sehr schön.
0: Funktioniert. Wahnsinn, man lernt immer noch dazu, ne? Definitiv. Aber du hast schon völlig recht, das ist eine reine Kopfsache, ne? Also die ja. Überwindung, so, jetzt ja. gehst du mal im Moment, ist reine Kopfsache.
1: Gut, wo wir gerade beim Thema Vorbereitung sind. Ähm, wie soll das Wetter werden am Sonntag?
0: Ich habe heute gehört, es soll wieder warm werden zum Wochenende hin. Äh, sonst, keine Ahnung. Ich bin bestens ja, das stimmt, vorbereitet. Aber
1: deutschlandweit warm werden oder nur dort? Oder?
0: Keine Ahnung. Gut, ne?
1: Wie bist du dann bestens vorbereitet, wenn du keine Ahnung
0: hast? Erklär uns das bitte. Ähm, ähm, ähm. Ja, liebe Hörer, das war Folge 23 <lacht> des Was läuft Podcasts. <lacht> Ja, was hast du geplant? Was nimmst du mit an Klamotten? Wann startest du? Um wie viel
1: Uhr? Fangen wir mal so rum an.
0: Es geht auf jeden Fall früh morgens los. Ich meine, Start ist irgendwo so gegen 8. Das heißt, mhm. früh aufstehen, früh frühstücken, früh mhm. losfahren. Reist du am gleichen Tag an? Ich reise am gleichen Tag an. Das ist so ungefähr eine Stunde Autofahrt von hier, das ist okay. Das kann mhm. ich mal machen. Mhm. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Zeit, rechtzeitig zu frühstücken und auch die Verdauung mal komplett Abgeschlossen lassen zu sein. Ja, kann Und, ich empfehlen. Ja, genau. Und dann äh, sollte das auch passen. Ja, ich, ich werde einfach mal mich ein bisschen rüsten. Ne? Dadurch, dass ich dann mal ein bisschen länger unterwegs sein werde, nehme ich mal Klamotten mit für potenziell vielleicht auch mal Regen. Also ich werde mal meine Regenjacke mit einpacken. Ich werde natürlich mit Rucksack laufen. Einpacken
1: heißt mit bis zum Start einpacken. Nicht Correct. zwangsweise mitnehmen, also wenn strahlender Sonnenschein ist, wirst du die Regenjacke nicht mitnehmen. Genau,
0: nein, ich, ich werde sie okay. erstmal meinen Rucksack mitwerfen und dann vor Ort entscheiden, laufe ich damit, also lasse ich die Regenjacke im Rucksack drin und laufe so los oder lasse ich sie einfach im Auto liegen. Mhm. Den Rucksack werde ich natürlich aufhaben und da entsprechende Verpflegung drin. Was sich bei mir eigentlich ganz gut bewährt hat, sind diese äh, Flüssiggeels, also die du wie trinken mhm. kannst, ne? die bleiben dir nicht im Hals stecken und... Äh, die klappen bei mir super, da komme ich super mit zurecht und da werde ich regelmäßig mir welche von rein pfeifen Und ja, auf einer 50-Kilometer-Strecke dürfen es dann auch ruhig ein paar mehr sein. Das ist völlig okay. Was und meinst ich, du mit flüssig geht? Das sind. Ähm, also nicht die, die ich kenne? Genau, nicht die, die du kennst. Du hast ja welche, okay. die so ein bisschen, ich sag mal, Honigkonsistenz. Ja, genau. Oder, richtig oder richtig sagen wir mal, damit, wie, ja. wie Marmelade oder sowas. Ne? Ja, ja. Und es gibt aber auch welche, die sind völlig flüssig. Also wie. Mh, naja, also wenn dann du so,
1: entsprechend auch mehr Flüssigkeit in so einem Päckchen drin, oder? Korrekt. Wie okay. wenn du so ein, so ein, ja. so ein
0: ISO-Drink quasi zu dir nimmst. Hm? Ja, ja, ich hatten. weiß, was du
1: meinst. Hatte ich auch schon
0: mal. Hm? So sind die. Genau, da ist ein bisschen mehr drin. Ich glaube, 60 Milliliter sind. Hm, genau. In, in, in einem Standding. So
1: 30, glaube ich, so rum.
0: Genau. Aber die kannst du halt auch wirklich einfach während des Laufes dir so reindrücken und musst nichts danach trinken. Das ist, geht so runter, das ist völlig okay. Und das klappt bei mir super.
1: Ist das nicht eigentlich... Äh ja, überflüssiges Wasser, was du da trägst. Also macht es nicht Sinn, eher die konzentrierte Version zu dem unten Stück zu trinken?
0: Das kommt drauf an, was du besser runterkriegst. Ne? Also, Achso, ja, hab, klar. Ja. Ich habe mit, mit diesen gielartigen Sachen, habe ich jetzt kein, kein Problem von, dass es mir wieder hochkommt. Aber du mhm. musst halt A, immer was dazu trinken. Das heißt, du musst irgendwo an der Verlegungsstation ja, sein. Und B, finde ich die teilweise vom Geschmack her echt anstrengend.
1: Ja, ich bin mir halt einfach vor nichts fies, ne, was
0: das angeht. Ja, du hast ja auch so Cappuccino-Gels und so ein Krimskrams.
1: Espresso, bitte, Espresso.
0: Ach, mein Beileid. Naja, auf jeden Fall werde ich davon einen ganzen Haufen mit mir rumführen, weil ich weiß, dass ich damit den Motor quasi laufen, äh, am mm. Laufen halten kann, mm. ne? also meine Fettverbrennung aufrecht halten kann durch gezielte Zufuhr von Zuckern.
1: So, das heißt, die Schnitzel und Bierhose ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Die ist gesetzt und der Rucksack ist auch gesetzt an Ausrüstung. Okay. Der Rucksack auch mit Trinkblase und mit Getränk? Ähm, oder weißt du schon, dass es dort genug äh, VPs gibt, damit man das eigentlich nicht braucht? Oder ist das? Oder ich, braucht man zwangsweise einen Rucksack? Oder
0: Ich werde den Rucksack auch mit Getränk äh, mitnehmen, werde also eine Trinkblase dabei, dabei haben, aber eher, weil ich es beim letzten Mal auch gemacht habe. Da war es so, dass du an den Verpflegungsstellen quasi keine ähm, Becher bekommen hast, sondern einen mitgebracht hast, so einen Faltbecher mitgebracht mmh, hast, genau. weil die natürlich mmh. den Müll im, im Wald vermeiden wollten. Fand mmh. ich auch völlig okay Richtig so. und jo. ich äh, hatte einfach meine Trinkblase mit. Das werde ich jetzt, denke ich, auch wieder machen, aber vielleicht werfe ich mir einfach nochmal eine Softflask mit in den Rucksack, ich meine, die nimmt ja keinen Platz weg. Mhm. falls ich mal Lust habe auf eine Cola zum Beispiel am Verpflegungsstand ne? du kommst ja mhm. auf die lustigsten Ideen wenn du lang genug blöd durch den Wald gerannt bist mhm. und das werde ich glaube ich einfach mal machen also mir vielleicht die Trinkglase nicht ganz voll machen und noch eine Softflask, eine Leere einfach mit in den Rucksack werfen und dann schauen was es so Köstliches gibt an den Verpflegungsstationen
1: okay circa alle fünf Kilometer lese ich gerade Wasser, Isogetränke, Tee, Obst
0: und, und wahrscheinlich noch vieles mehr
1: an den letzten fünf Verpflegungsstunden zusätzlich Cola bereitgehalten.
0: Hm. Ja, also im Neufall wird man reich verpflegt, von daher ähm, lasse ich es mir da mal gut gehen.
1: Sehr gut. So, die Regenjacke, die kannst du zu Hause lassen. Ich habe jetzt gerade mal Wetterfeuersage geguckt. Für Sonntag Sonne und 30 Grad. Ui, das wird warm. Tausch die Regenjacke nicht mal gegen Sonnencreme. <lacht> ja, gute Idee. Hm,
0: das sollte ich mir vielleicht wirklich aufschreiben mit der Sonnencreme.
1: Und das mal auf jeden Fall. Ja. Yep. Geht die Strecke viel durch den
0: Wald? Ich glaube ja. Ja. Sehr schön. So sollte das auch sein. Aber dann wird es auch nicht ganz so warm. Dann sind 30 Grad auch mal machbar.
1: Ja, wenn um 8 Uhr los, losläuft, dann bist du ja auch so um 11, 12 fertig, würde ich sagen.
0: Ja, hm, hm. Wann denn nachts oder was? <lacht> Sehr lustig.
1: Nee, könnte, schon, könnte schon noch mal außergewöhnlich warm werden. Also, wir haben alle gedacht, der Sommer wäre jetzt vorbei. Ja. Aber der kommt scheinbar noch mal wieder. Und zwar genau dann, wenn du 50 Kilometer durch den Wald rennst.
0: Na gut, dann ist es so. Also, ich sag mal genau. so, es könnte auch schlimmer sein, wenn es den ganzen Tag gewittern würde, wäre es vielleicht auch nicht so geil. Das stimmt. Ja, und ansonsten äh, werde ich das übliche Altbewährte anziehen. Ne? Also. Man kennt die Regel ja, vielleicht besser keine neuen Schuhe anziehen. Also würde hm, ich das nehmen, genau. wo drin ich mich wohlfühle und womit ich lange Strecken laufen kann.
1: Und das wäre ganz konkret?
0: Und Das wird mit Sicherheit wieder einer von den Sokoni Latschen sein. Ne? Den habe ich beim letzten Ultra gelaufen, da hat okay. der super funktioniert. Warum sollte der diesmal nicht funktionieren? Und das ist jetzt auch nicht ich. kein Gebirgstrail oder weiß ich nicht, da brauche okay. ich jetzt keine super tollen Trail-Schuhe für. Das wird auch so klappen. Gut. Und natürlich werde ich mir keine super engen Socken anziehen wie du, um mir die Füße abzuschnüren, um sie später mhm. amputieren zu können, sondern ich werde natürlich auf die äh, altbewährten doppellagigen Socken zurückgreifen, die ich auch beim letzten Ultra anhab die prima funktionieren, ne? diese Right Socks. Jo, die mag ich auch am liebsten. Und nicht
1: nur wegen der Doppellagigkeit, sondern auch einfach wegen der angenehmen Passsituation. Pass
0: genau. Und ansonsten werde ich natürlich mein Handy mit mir rumtragen und hier und da ein paar Bilder machen, die ihr mit Sicherheit bei Instagram dann sehen könnt. Da könnt ihr dann mal schauen. Und äh, ja, das war es auch schon. Sonst gibt es da eigentlich nichts groß zu berichten. Ich freue mich mega auf den Lauf. Habe richtig Bock darauf Und äh, ja, werde euch ein wenig teilhaben lassen, so ich denn kann und nicht schon völlig Matsche in der Birne bin.
1: Genau, und auf jeden Fall wirst du uns teilhaben lassen dann in der nächsten Folge, die wir produzieren, weil das wird mit Sicherheit dann nach dem Lauf sein. Korrekt. Da wirst du uns dann im Detail
0: teilhaben lassen, hoffe ich doch schwer. Das werde ich mal machen, das habe ich schon letzten Mal gemacht, dann werde ich das dieses Mal auch machen. Das wird dann, äh, verzeiht uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich wieder eine etwas ultralastige Folge. Aber ich würde gern auf jeden Fall auch noch mal ein Zehner laufen dieses Jahr. Da hätte ich ein paar Vorschläge zu. Und zwar
1: ähm, der traditionelle Weihnachtslauf in Mondorf. Also der
0: ist eigentlich fast gesetzt. Wenn dann dazwischen kommt, dann das wird siehste. der gelaufen.
1: Ich habe jetzt just gestern bei unserer Dekartont-Tour noch ein paar Mitstreiter gewonnen dazu.
0: Oh, sehr gut. Ja. Da könnten wir ja quasi einen Hörertreff draus machen. Genau. Ja, nee, also der nee, hat tatsächlich auch schon im Auge, das haben wir ja auch, äh, auch schon mal gemeinsam bestritten, den Weihnachtslauf in Mondorf bei genau. Bonn, würde ich mal behaupten, richtig? Ja, ja, ne? ja am Rhein. Genau, am Rhein und äh, das ist auf jeden Fall auch ein super cooles Event. Beim letzten Mal hat man nicht so Glück mit dem Wetter, aber na nee, gut, so ist das stimmt, halt im Dezember. Stimmt. Da kannst du leider nicht mit 30 Grad und Sonnenschein rechnen. Dafür brauchst du keine Sonnencreme. Richtig. Ja, nee, da, da hätte ich auch wiederum Bock besser drauf. die
1: Regenjacke mit. Und die Scheibenwischer für die Brille, die ich letztes Mal
0: feststellen musste. Brauche ich nicht.
1: Richtig. Ja, und der würde doch zeitlich
0: ganz gut passen. Ja, hätte ich auch Bock zu. Also vielleicht ja. nochmal ein Highlight ja. zum Jahresende, eine schöne 10 Kilometer Zeit. Ein anderen, was
1: du jetzt noch so geplant hast, und dann passt das doch.
0: Ja. So ist das. Schön. Gut. Hast du noch irgendwas geplant?
1: Äh, lauftechnisch, ja, Tangela, die Geschichte.
0: Ja, genau. Der ist gesetzt, ja.
1: Wegen mir ja, sobald okay. der, der Marco und der äh, Uwe, beziehungsweise Uwe erstmal seine Handynummer rüber, beamt, da werden wir eine Gruppe <lacht> machen und dann melden wir uns dann.
0: Lass knacken, Uwe.
1: 5. Oktober müsste, also zeitlich passt das. Ja. Abends bin ich dann, glaube ich, nicht da, aber das macht nichts. Bis abends sollte ich die 10-Kilometer-Runde fertig haben.
0: Da will ich wohl hoffen für dich.
1: Inklusive noch einem Schnack mit Marco und Uwe.
0: Von daher... Passt das schon so? Gut, dann hast du den noch auf und dann im Dezember nochmal ein Zehner. Richtig, genau. Da muss ja irgendwo mal die Bestzeit fallen. Ne?
1: So, dann plane ich ganz fest noch äh, ein bisschen Ende September mit netten Leuten laufen zu gehen, mit einer kleinen Gruppe. Das habe ich auch noch gar nicht berichtet. Aha. Und zwar werde ich mich unter anderem mit Thomas, dem Harle Runner, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Folge, die wir mit Thomas gemacht haben, Müsste Folge 11 oder sowas gewesen sein. Mhm. Äh, mit dem zusammen und noch ein paar anderen Laufbloggern, Podcastern, äh, alle so aus dieser, aus dieser äh, Szene, treffen. Und äh, wir werden ein Wochenende von Freitag bis Sonntag verbringen und laufen und grillen und Kanu fahren und äh, keine Ahnung, was alles machen. Und da jeder dieser Laufblogger natürlich davon in ihren Blogs berichten wird, äh, erlaube ich mir auch hier im Podcast zu berichten.
0: Das wird ja wohl reichen für mindestens drei Folgen.
1: Was die alle noch nicht wissen, ich werde natürlich Aufnahmeequipment irgendwie mitnehmen. <lacht> dann müssen sie hinterher mit leben, dass wir noch zum ersten Mal ähm, in Audioform irgendwo präsent sind.
0: Das ist eine gute Idee. Mach das mal. Mhm. Das Sehr schön. Ich.
1: Wann ist das? Im September? Ich glaube, das letzte oder vorletzte Septemberwochenende.
0: Ja, cool. Da bin ich aber mega gespannt, was du da zu berichten hast. Jo! Cool, da wirst du mal das Fähnchen hochhalten für den Was-läuft-Podcast. So ist es. Gut, das klingt ja auch bei dir noch relativ ereignisreich, ne? Aber du hast trotzdem meine, meine, meine kleine Anmerkung zu deinen Wettkämpfen überhört, ne? Also so ganz gezielt. 10 Kilometer -Wett Wettkampf, Bestzeit müsste dann ja noch fallen dieses Jahr, hä?
1: Was, meine oder deine?
0: Na, deine.
1: Die Overall-Bestzeit?
0: Die Overall-Bestzeit.
1: Das wäre beim Weihnachtslauf dafür eigentlich cool, ne? Das würde, wäre machbar. Wäre machbar. Also eigentlich, eigentlich ist es ganz einfach. Ich muss nur irgendwie nochmal 10 Kilo abnehmen und dann schaffe ich es.
0: Das ist ja, also bekanntermaßen ist das der Vorweihnachtszeit Hebel,
1: um das <lacht> ja, <lacht> ja total einfach. <lacht> genau. Das wäre das, der geschickteste Hebel, um das Ziel zu erreichen. Alles andere super. wird viel Arbeit.
0: <lacht> wir treffen uns dann im Dezember zu viel Arbeit. Mal sehen. Aber, aber das passt
1: schon. Also mein ganzes Training zurzeit so von den Umfängen und so, das wäre schon auf den 10 Kilometern ausgerichtet. Von daher passt ja, das cool. schon. Müssen wir nur noch ein bisschen schrauben und noch ein bisschen mehr Intervalle und Tempo-Ballereien reinbauen und schon sind wir da. Vielleicht ich zurzeit kaum Distanzen über 14, 15 Kilometer laufe, äh, Passt das? Also das ja, so könnte sich auch mal ein Ziel ergeben aus den aktuellen Trainingsmöglichkeiten und nicht andersrum. Ne? Das wäre auch mal was.
0: Ja, eben. Warum nicht?
1: Ich denke mal drüber nach. Vielleicht bastel ich mir mal so eine Art Grobplan.
0: Hast ja noch ein paar Monate.
1: Plan nicht, weil dann muss
0: man auch irgendwann umsetzen, den Plan. Ja, das stimmt allerdings. Ich dachte, der Plan war 10 Kilo abnehmen. Nein. Nein. Das, das will ich nicht. Das schaffe ich nicht. Dann gib einfach Gas, baller ein paar Intervalle und dann glaube ich, glaube das. Du bist ja gar glaub, nicht so sehr weit davon entfernt von deiner 10k Bestzeit. Also, da geht was. Nö,
1: in Köln waren es ja da irgendwie 55 bisschen was Minuten und Bestzeit ist so 52? 52 paar Gequetschte, glaube ich. Ja, also Ja, also ein bisschen mal drunter schleifen.
0: Ja, da geht noch was. Also bis Dezember geht da noch was.
1: Jo. Dann müssen wir aufs Wetter hoffen, dass kein Schnee auf der Strecke liegt, wie das letzte Mal, weil das vereintet ja auch die Bestzeit. Und dann, <lacht> und dann wird das schon.
0: Ja, letztes Mal war wirklich äh, spannend. Da gab es nur beim Mal, Sonnenschein. Ja, vielleicht glaube ich beim nächsten Mal dann meinen ersten Straßenwettkampf mit Trailschuhen. Wäre da auch was. <lacht> ja.
1: Du kannst auch so Spikes <lacht> drunter schneiden, so Schneeketten. <lacht> ja. Oder zwischendurch aufziehen, die Ketten. <lacht> Gudi, was fehlt
0: noch für heute? Ich habe noch Eigentlich eine Kleinigkeit. Nur, ach so. Ich muss dazwischen grätschen. Und zwar ja, <lacht> hatte ich mir einen neuen Rucksack bestellt: einen neuen Laufrucksack. So. Und zwar auch von Decathlon habe ich mir den 10 Liter Trailrunning Rucksack bestellt in der Farbe Sturmgrau Größe XL. Jetzt fragst du dich, warum erzählt er den ganzen Mist mit Größe und Farbe und Liter, wen zur Hölle das? Eigentlich habe ich mich das? gefragt,
1: warum du da nicht das Laufgadget der Folge draus gemacht hast, aber na gut.
0: Ja, das kommt jetzt. Das ist nämlich das Laufgadget der Folge. Der Trail-Rucksack von Decathlon in der Größe XL in Sturmgrau, den du verlinken wirst in den Show Notes. Das habe ich dir schon mal da eingeworfen. Und zwar ist das das Laufgadget der Folge, denn er passt mir nicht. Er ist mir ein bisschen zu groß und ich möchte ihn euch schenken. Soll heißen, ihr schreibt uns eine E-Mail bei Instagram oder wie auch immer eine Nachricht bis zum 9.9. Das ist der Montag in zwei Wochen. Heute ist auch Montag. Mhm. Und äh, schreibt einfach, dass ihr einen Rucksack haben wollt. Und äh, wenn sich mehr als einer meldet, dann werden wir ihn einfach verlosen.
1: Ich gehe irgendwie davon aus.
0: Könnte passieren, wenn sich nur einer meldet, dann ist es jetzt dein Rucksack. Wie gesagt, die Größe ist XL. Schaut mal auf der Seite von Decathlon. Da gibt so es ein, so eine Anleitung, wie man das ausmisst. Und ähm, den Rucksack, den habe ich zweimal getragen. Ich werde natürlich vorher in die Wäsche werfen und dazu gibt es eine Nagel-nagel-neue Trinkblase, 2 Liter. Die habe ich gar nicht benutzt, weil ich äh, noch eine hier hatte, die äh, ich sowieso benutzt habe in diesem Rucksack. Das heißt, die ist original und ganz frisch. Die gibt es gratis natürlich dazu. Das heißt, ihr dürft Sau meinen cool. Rucksack haben, weil Sau er mir cool. einfach, wie gesagt, etwas zu groß ist und... Äh, ich will einfach nicht, dass ein Müll landet, deswegen schreibt einfach eine E-Mail, ihr braucht sonst nichts dafür machen und am spätestens bis zum 9.9. Und wir werden dann natürlich verkünden, wer ihn bekommt. Versand tragt natürlich auch ich, denn ich will, wie gesagt, einfach nur nicht, dass ein Müll kommt.
1: Sehr coole Aktion.
0: So machen wir das.
1: Saugeil, finde ich klasse. Ja. Wo man natürlich noch eigentlich so eine kleine Hürde hätte einbauen müssen und so eine, so eine Quizfrage oder so ein kleines Preisausschreiben hätte machen können. <lacht> nein. Sowas so wie: ähm, Was braucht man unbedingt, um mit dem Laufen anzufangen? A. Laufschuhe. B. Flossen oder so. <lacht> so eine typische RTL2-Quizfrage hätte ich mir eigentlich gewünscht. Aber naja, zu spät. Jetzt hast du es verschenkt. Also, ich finde, wir haben ein bisschen mehr Niveau
0: als RTL2, oder? Scheinbar. Gut, also das war ganz einfach, das ist das Aufgettet. Cool. Ähm, kleine Überraschung für dich, Martin, du hast einfach nichts gesehen im Sendungsplan, <lacht> aber jetzt weißt du es und das machen wir jetzt einfach so.
1: Wenn ich den so verlinke, ist das genau diese Größe auch oder müsste man die noch auswählen bei Decathlon? Ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig mit den Links dahin, deswegen.
0: Wir probieren es in diesem Moment mal live on air.
1: Aber wenn du schon sagst, hast dich da auch vertan, dann wäre es ja genau wichtig, dass die Hörerinnen oder Hörer in dem Fall wahrscheinlich eher der Größe XL auch auswählen.
0: Ja, also es ist nicht die Größe, aber die Farbe. Aha, okay. Ist, das heißt,
1: man müsste sich XL angucken, um dann die richtige Größe für sich zu ermitteln.
0: Bitte genau. Schaut euch Größe XL an. Die Farbe ist das Sturmgrau-Schwarz, aber da führt der Link auch hin. Schaut euch das an, wenn euch der zusagt, gefällt, Größe XL passt. E-Mail und dann ist er euer.
1: Sehr schön. Bombenaktion.
0: Da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Mails und äh, er findet einen glücklichen neuen Besitzer. Sehr schön.
1: Ja, dem ist jetzt wirklich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ich würde auch sagen, mit der Sensation beenden wir die Folge einfach. So ist es. Tschüss. <lacht> Macht's gut, liebe Hörerinnen, und Hörer. Martin, <lacht> gut. danke fürs gut. Zuhören. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.